0: Mijn naam is Louis Bel de Vrouw en dit is Terug naar de Natuur. De podcast van Club Groeneveld waarin ik in gesprek ga met inspirerende mensen over mensheid, leiderschap en de kracht van de natuur. In deze aflevering een gesprek met professor-ingenieur Klaas van Egmond. Klaas was vanaf 1988 als directeur milieu verantwoordelijk voor het RIVM Milieuonderzoek. Van 2004 tot 2008 was hij directeur van het Milieu- en Natuurplanbureau... wat nu het planbureau voor de leefomgeving is... en adviseerde vanuit deze functie het kabinet op het gebied van milieu-, natuur- en duurzaamheidsvraagstukken. Hij was bijzonder hoogleraar Milieukunde... en in 2008 werd hij benoemd tot hoogleraar Geowetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. Sinds 2011 is hij nog als emeritus hoogleraar Milieukunde en Duurzaamheid aan de universiteit verbonden... Van 2012 tot 2016 was hij kroonlid van de Sociaal Economische Raad en verder vervult hij verschillende bestuursfuncties onder meer voor het KNMI en het Natuurcollege. Eind 2011 heeft de Vereniging van Milieuprofessionals hem de Rachel Carson Euvreprijs toegekend. In 2015 ontving hij de Wubbo Oekhoels Brandarisprijs voor moed, volharding en verbeeldingskracht op zijn vakgebied. Verder schreef hij verschillende boeken, waaronder Een Vorm van Beschaving, Sustainable Civilization en het in 2019 uitgekomen Homo Universalis, moreel kompas voor een nieuwe Europese renaissance. In ons gesprek gaan we voornamelijk dieper in op dit boek en hebben we het onder meer over de oorsprong van James Bond en wat ons dat vertelt over de huidige tijd. Hoe verwondering uit de wetenschap verdwenen is en het gevaar van platgeslagen materialisme. Hoe alles in de kosmos een dynamisch evenwicht is en hoe eenzijdigheid altijd zijn tegendeel oproept. Over de geschiedenis als zwalkende zwerftocht door ons eigen mensbeeld, over de renaissance als moment van evenwicht en de opgave voor de mensheid om het maatschappelijke krachtenveld in balans te houden en dat de antwoorden op de uitdagingen van deze tijd te vinden zijn in de inzichten in onze maatschappelijke erfenis. En over de reis naar het midden, die ieder mens, zonder uitzondering, zelf af heeft te leggen.
1: Ja, als je, je dat je wel vinden in het bos,
0: als, we, als ze, <laughs> ze verdalen. Ja, nou, ik ik zou je vertellen dat ik was laatst... Uh, uh, omdat ik even ja, voor, voor deze podcast uh, altijd gaan we ergens wandelen. <hijen> maar ik, ik, ik ben niet altijd aan het wandelen met mensen die uh, een plek kiezen waar zij altijd wandelen. Dus regelmatig oh, ja, 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 ja. raken we zo halverwege het gezondheidsgebied een beetje, dus ik moet de weg kwijt. Ja. Maar dat zal hier misschien niet gebeuren. Nee, dat
1: gebeurt hier niet, want ik loop hier veel. We lopen eigenlijk iedere zondagmiddag, lopen wij bij Kans Ritueel hier naartoe. Ja. Drinken we koffie ja. en dan terug. En dat is ook heel mooi over die, uh, dat landschap daar. Die kant is ook heel mooi, hè. heel erg open, een beetje Engels. Ja. Grote open vlaktes met solitaire bomen. Zo is heel mooi.
0: Is dit, uh, Woon je eigenlijk al lang in Beeldhoven? Uh, je zegt bijkans ritueel. Heb je het dan over al meer dan tientallen jaren?
1: Of? Ja, ik woon 15 jaar in Beeldhoven. Ja. Daarvoor heb ik 15, uh, 20 jaar of zo gewoond in uh, Den Dolder. Dat is hier vlakbij, dus meer richting, ietsje richting Amersfoort, zijst. Ja. En dat is naast een station. En ook maar op fietsafstand van het RIVM. Okay, dus ja. Ik heb daar gewoon. Uh, al die jaren mooi heen en weer kunnen fietsen naar mijn werk. Wat een geweldig voorrecht is.
0: Was dat ook meteen de reden dat je daar ging
1: wonen? Ja, ik heb echt een, een cirkel getrokken om het instituut heen. En om de stations. En in de, de doorsnijdingen ben ik gaan zoeken. Ja. En dat was een hele mooie plek daar. Want we woonden in het wijkje waar ik woonde toen. Ook heel veel forensen uit Amsterdam. Hè. Die gingen daar vrienden van mij, die buren. Die werkten bij ABN AMRO. En die gingen gewoon s'morgens de trein in. En dan naar Utrecht, Amsterdam, klaar.
0: Ja, ja. Dus
1: een, uh, Qua, qua Randstad zit je hier heel mooi.
0: Ja, en, en daarvoor, waar ben, je, waar ben je geboren en opgegroeid?
1: Uh, Leiden. Oké. Okay. Mijn vader had een kwekerij aan de, aan de, aan de Oegscheese kant van Leiden. En uh, de, ik ben dus in uh, 17e, 18e naar Wageningen gegaan, studeren. Ja. En daarna ben bij dat uh, EMB-omzoek terechtgekomen.
0: Ja, maar is dus, uh, de Oegscheese kant van Leiden, dus dat is niet? je bent nooit echt een stadsmens geweest? Of? Ja
1: hoor, eigenlijk wel. Wij ja. wonen aan de, aan de rand van de stad. En ik kwam lag buiten, eigenlijk in die hele open vlakte waar nu de Leidse Universiteit zit. Oké. Okay. Holide in, zoals uh, ja. dat iets zegt, academisch ziekenhuis, de ja, hoek. Zeker. Dat was één prachtig uh, natuurgebied, plus als dit. En daar is gewoon die hele universiteit overheen gewalst. Ah
0: Ja. ja. En toen naar Wageningen. En waarom Wageningen?
1: Uh, ik wou eerst naar Delft, een jaar lang. Ja. Toen had ik een leraar op de HBS, een hele goeie, en die zei: jullie moeten ook eens naar Wageningen kijken. Uh, en toen heb ik heel bewust gekozen voor Wageningen. Kijk, in Delft, daar creëer je dus de gemaakte wereld. Hè. Vanuit, het, vanuit het menselijke kennis maak je een brug. Dat is trouwens heel nuttig maatschappelijk. En in Wageningen, daar is het omgekeerd. Daar verbaas je je toch over de onbegrijpelijkheid van de natuur. Hmm. En uh, probeer je daar dan iets mee te doen.
0: Ja, ja. maar, maar, maar Dat laatste
1: sprak me toch meer aan. En dat heb ik ook echt zo wezenlijk ervaren. Dus die, ik was ontzettend tevreden later over mijn keus.
0: En we even, dus het begint bij dat je je verbaast over de, over de natuur eigenlijk? Dat er een...
1: Ja, ja.
0: Maar zit dat er ook nog in in Wageningen?
1: Uh, ja, nou ja, dit algemeen natuurlijk wel. Er is natuurlijk die hele discussie met, met moderne landbouw. Maar die is altijd wel eens een beetje daar geweest. Maar in het, in het beginsel zit je natuurlijk toch te kijken naar de natuur daar. En daarmee wordt gewerkt. Ja. En in Delft, daar, daar, daar is de beweging omgekeerd van binnen naar buiten. Van wat weten we allemaal? We kennen de wetten van Newton en de, 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 de mechanica. Ja. En wij construeren van binnen naar buiten toe een brug voor de infrastructuur. Ja. Nou ja, dat, dat, dat laatste, dat vond ik toch de, de, de dood, te materieel eigenlijk. En ik vergeet nooit dat ik in Wageningen in, de eerste, in mijn eerste jaar zat je daar... Uh, door microscopen te kijken naar, naar hele landschappen van micro-organismes, ja. bacteriën, planten, waarin van alles gebeurde. Ja. En uh, het leven, zat je daar te bekijken. Het was een verbazing, een verwondering.
0: Ja. en
1: verwondering. En uh, daar heb ik altijd heel veel plezier van gehad. Maar en,
0: en, die, en, en die verwondering, die, was, die had jij toen ook? Die, die, ja, die, die heb ook? ik
1: vanaf kind heel erg gehad. Dat ik... Uh, maar ik een beetje, als, als klein kind herinner ik mij dat ik mij had voorgenomen om uh, mijn uiterste best te doen in dit leven om de wereld te begrijpen. Oké. Okay. Dat is altijd een soort, ja, bijna maniacale neiging geweest. Of, of maniacaal, maar ja, in ieder geval vrij heel sterk. En, en dat heb ik nou nog steeds. Dat ik, 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 ik versteel al mijn tijd in dingen. Er zijn verschrikkelijk veel dingen die ik allemaal nog wil uh, bekijken en onderzoeken. Ja. Yeah. En nou ja, het enige wat uh, gezond bent, probeer ik dat. Ja. Dit is een
0: landbouwwerktuig. Ja. En dat landbouwwerktuig dat heet. Maar daar gaan we straks al bij. Want ik ben toch nog heel even geïnteresseerd over hoe je dan uh, hier, als student bent. en
1: uh, uh, zo, uh, uh, zo uh, met een boog terug waar die mensen vandaan komen. Ja, uh, uh,
0: super. Dat, dat, dat landbouwvoertuig heet John Deere. Ja. Wat mij meteen moet denken aan John Dee. Ja. Maar daar, daar gaan we, daar gaat oh, ja, 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 <laughs> <Ja>, het over dat scheelt heel weinig. Ja, um, dat scheelt heel weinig. Maar, um, maar oké, okay, dus, en, en die, die soort, die, 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 die drive, die wil om de wereld te begrijpen, dat is eigenlijk, die, dat, dat was de kern van jou ook als kind. Dat heeft er altijd gezeten. Ja, ja,
1: ik herinner me gewoon dat ik dat op een gegeven ogenblik, uh, ja, ik stond voor een struik gewoon bij ons in de tuin. En uh, waar al die bloemenpracht vandaan kwam en waar wat dat voor nodig was en wat dat voor zin had en zo. Dat, dat, dat was toen een, Ja, daar was ik toen echt mee in de weer als kind. Ja,
0: en dit is ook, dit is ook echt een, je, een jeugdring, dat je voor die struik ja, staat. Ja, ja dat deed he, je ja. nog heel goed, ja. Ah, en ja. dan ben je een jaar of zes? Ja, zoiets. Ah, ja. En, en was, was de natuur een ingang? Of was het alles? Was het een landbouwvoertuig en de natuur? En... Ja, ik
1: was nog niet, niet eens zo erg een natuurfreak, hoor. Van... Uh, uh, ik had geen verstand van vogeltjes en wat voor bloemen het bloemen waren, hoe ze heten en zo. Dat leefde helemaal niet eigenlijk. Het was meer gewoon de totale verwondering over van wat is het allemaal hier en waarom, waarom is dat? Ja,
0: ja, ja. En, en hoe was de middelbare schooltijd dan eigenlijk voor je? Was dat zo van een uh, geweldig hoeveel of was het ook uh, te weinig?
1: Nee, ik, vond, ik heb een fantastische uh, middelbare school gehad in Leiden, dat is het Christelijk Lyceum heette dat. En ik weet eigenlijk nog alles, meen ik, wat ze me hebben verteld. Ja, ja. En ik vind het wel eens jammer dat die leraren niet expliciet heb bedankt. Want uh, die, die, dat, dat blijkt dan zo'n enorme betekenis te hebben voor je latere leven. Ja. Uh, nee, ik vond dat werkelijk, één woord, fantastisch. En ja. ik vind het jammer dat dat, dat, dat uh, is afgeschaft. Of, ik weet niet hoe dat nu gaat over de middelbare scholen. Maar dat was gewoon uh, geweldig. Dat je dus over al die gebieden van wiskunde, natuurkunde, chemie, uh, uh, aardrijkskunde. Tot en met talen, geschiedenis. En snuif je filosofie. Allemaal tegelijkertijd kreeg je aangereikt. Ja. En dat is ook een beetje het idee van... het ja, boek heet Homo Universalis. Ja. Omdat ik echt denk dat je als, als mens moet worden geleerd... om het totaal in zijn samenhang te zien. En als je dat dus niet ziet... dat is eigenlijk het hele verhaal... dan loopt dat verkeerd af. Ja. Dan krijg je van die maniacale uh, ontwikkelingen... die dan helemaal de boel uit zijn verband gaan trekken. Ja. Eenzijdig gaan domineren. En dan kapt is de boel weer.
0: Ja, ja. En als je. Want uh, je moet ook keuzes maken in het leven. Ja. Dus, en, en heel even, misschien kort voor iedereen. Wat zijn jouw keuzes geweest? Zeg maar? En dan heb ik natuurlijk over je professionele leven. Waar ben je een beetje zo doorheen gewandeld en, en waar, waar, welke keuzes heb je daarin gemaakt?
1: Nou, misschien heb ik. De, de, wat, wat wezenlijk is, de, dat ik eigenlijk op zoek ben geweest, heel erg lang, ook gegeven de jeugdervaringen. Dus ik heb als student heb ik een uh, meters, aula pockets van 250 gekocht. En die gelezen over filosofie, theologie en het hele spul. Ja. Uh, vond ik allemaal onbevredigend. En ik ben uiteindelijk, ook dankzij natuurlijk je omgeving die je daarop attendeert, terechtgekomen bij de antroposofie. Dat is die hele Rudolf Steiner gedachtegoed. Ja. En uh, dat biedt voor mij een, een theoretisch uh, wereldbeeld dat ik veel beter vind. Dan het materialistische wereldbeeld, omdat een heleboel zaken, als parapsychologie en dat soort dingen meer, ja. daar ook allemaal dus in begrepen wordt. Ja. En daar begrijpt de, de universitaire wetenschap, laat ik het zo zeggen, helemaal niks van. Dus dat is een hele incomplete uh, theorie over de wereld.
0: Ja, want, want als je zegt het was onbevredigend, als je het over filosofie hebt, dan was het onbevredigend in die mate dat de, wat jij las was misschien theoretisch interessant, maar het was niet hoe jij de wereld ervaarde.
1: Nee, het was een deel van het grotere geheel. Ja. En dat deel is ook relevant natuurlijk. Dan moet je die bruggen mee bouwen in Delft en zo. Ja. Uh, n- 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 zeker de helft van het verhaal, maar de andere helft ontbrak. En uh, op, die, op die HBS werden we af en toe wel aan geraakt. Maar, uh, nou ja, zeker in, in universiteiten is dat natuurlijk heel zwak ontwikkeld. Zelfs uh, verboden zou je bijna kunnen zeggen.
0: Ja, en dan heb je het over welk aspect? De de... De, de
1: spirituele kant van de zaak. Het idee dat er naast het materiële ook een een andere niet-materiële hoedanigheid is of toestand. En als je dat dus dus, dus verwerpt, en een heleboel verlichtingsfilosofen die doen dat, heel erg opgetogen en ingenomen met de de, de vinding dat, dat ze de materie begrijpen. Dan heb je dus geen oog meer voor die andere helft. En dan krijg je wat je dus nu hebt. In de ja. wereld een heel erg platgeslagen materialisme, waarin ook de hele moraal gaat wegvallen, omdat die een zekere geestelijke uh, entiteit, ziel, ja. uh, het, het vermoeden van een verband tussen mensen en de wereld wat groter is dan de materie alleen, ja. dat ontbreekt dan.
0: Ja, ja. Want nog even terug ook naar, jou, naar jouw keuzes, zeg maar. Um, het is ook een wereld waarin het bijna moeilijk is, zeker de wetenschappelijke wereld... waarin het, ik kan me ook voorstellen, lastig is om dit überhaupt te benoemen. Het woord spiritueel of geestelijk is al bijna taboe.
1: Ja, dat, maar dat ervaar ik ook wel zo. Dat is ook in, 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 in universitaire kringen is dat, uh, nou, ja, al heel moeilijk. Kijk, de hele psychologie van Jung uh, ben ik een er heel erg fan van geworden. Uh, die dus ook het collectief onderbewuste benoemt en dergelijke. Ja. Dat is Dan moet je in de universiteit niet meer aankomen. Misschien in Nijmegen nog een beetje... Maar elders in het land lukt dat dus niet. Dan sta je al met een half been buiten. Ja. Dus het is, nou ja, daarnaast word ik achtervolgd door verenigingen zoals Cepsis en zo. Die op hun website uh, stukken van mij ridiculiseren. Op een hele flauwe manier. Maar dat is een soort omgekeerde inquisitie. Vroeger ging je het brandstapel op <laughs> ja. als je dus niet in het, in het geestelijke geloofde. En nu word je afgebrand als je niet in het materiële geloofde. Ja.
0: En, en, en hoe? Okay, dus, en je, bent, je bent in, in uh, Wageningen gaan studeren. En vervolgens, uh, wat, wat is jouw route, professionele
1: route geweest? Nou, ik ben daar gewoon hard aan het werk geweest met de luchtvondreiniging. Het was een fantastische tijd. Uh, mensen als Winsseemies en Nijpels waren toen minister. Daar werkten wij dag en nacht voor. Dat was heel inspirerend. Veel dingen opgelost ook. Veel pionierswerk gedaan. Van, uh, vanuit
0: de universiteit? V, nee, vanuit, dus uh, vanuit uh, uh, het ministerie. NWM. Ja, precies. Uh,
1: voor, voor de Haagse politiek. Ja. Dus wij vlogen met vliegtuigjes heel laag over Nederland heen uh, om luchtverontreinigingstransporters mee vanuit Duitsland ja. en Polen. Uh, bouwden laserapparaten uh, waarmee we tot in de stratosfeer konden kijken, 10 kilometer hoog. Want geld speelde geen rol, want de Tweede kamer, kamer zei van het moet worden opgelost, het kost wat het kost. Nou ja, dat moet je tegen wetenschappers maar één keer zeggen. <lacht> dus dat, dat is ook heel erg goed gelukt, zijn we gewoon trots op. Ja. De, de, die, die, die hele lucht is opgeklaard. Het verzuuringsprobleem is opgelost, smak is verdwenen uh, in Nederland, na genoeg.
0: En, uh, en daar kan je echt van zeggen, daar heb jij een hand in gehad in de ontwikkeling? Ja, ik
1: vind dat wij daar gewoon veel in hebben gedaan. Die Ketwin C. Misschien met onze rapporten onder zijn arm praten met zijn Duitse collega's. Ja. En daar stond allemaal prachtig in, met modellen en metingen geïllustreerd. Ook die vliegtuigmetingen, uh, hoeveel tons zwavel er uit het roergebied Nederland uh, in kwam waaien. Dus dat is wel heel aardig. Ja. Hoe dan ook, later toen hebben ze mij gevraagd om uh, uh, ook, ook leiding te geven aan het bodemonderzoek op het RIVM, bodem en water. Later hebben ze me gevraagd om uh, directeur milieu te worden van de milieuhelft van het RIVM.
0: Want wat, waar is de RIVM het RIVM opge- met Welke helften heeft het RIVM? Het
1: uh, is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ja. Dus de ene helft okay. voor gezondheid, die is nu heel erg het nieuws met de corona natuurlijk, ja. hè, dag en nacht. En die andere helft, dat was dan de milieuhelft. Dat is echt
0: die twee helft. Ik had net de vraag, ik wilde net de opmerking zeggen, we hoeven niemand, niemand meer uit te leggen wat het RIVM is. Maar nee. nu stel ik deze vraag en dan kom ik tot mijn eigen conclusie dat dat toch handig is. Ja, uh, ja ik
1: zat dus in de directie daar met de directeur-generaal. Ja. Uh, en dan was er een collega, een directeur volksgezondheid en ik was directeur milieu... Ja. En uh, nou ja, ik pikte dus wel heel veel van die gebeurtenissen in die volksgezondheid op. Hoewel ik daar natuurlijk geen verstand van had. Maar goed, er zat er geen natuurlijk verstand van een, Nee, een klein beetje, maar een pikje op. Ja. Het was natuurlijk wel een groot raakvlak middenin, dat was toxicologie. Hè, dus de leer van, 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 van uh, uh, giftige stoffen. Dat, had, uh, dat was echt de impact van milieu op gezondheid. En daar waren wij uh, als instituut uh, natuurlijk ontzettend uh, sterk in. Ja. Volgens mij dat, dat heb ik dus jarenlang gedaan, toen is op een gegeven moment ik wilde de politiek. Uh, we, we waren toen ook eigenlijk een milieu-planbureau, dus ik zat ja. eigenlijk namens de wetenschap uh, formeel uh, bij de Haagse discussies als het ging over alle vraagstukken rond de fysieke omgeving. En uh, dat is natuurlijk heel erg interessant geweest, want je zit dan dus gewoon uh, maar ja, met, met de politiek aan tafel uh, te praten over al die onderwerpen die aan de orde zijn. Wij moesten daar gigantische studies van maken. Klimaat, mest, uh, ruimtelijke Dat is allemaal werk wat daar wordt geïnitieerd, wat wij dan uitvoerden.
0: En en miste jij in die tijd niet, uh, hoe hoe verzadigde jij je eigen nieuwsgierigheid? Uh, Want ik kan me voorstellen, uh, we gaan het zo ook dieper in op op het boek Homo Universalis. uh, Waarin je je net ook al kort al zei van alle kanten wil je eigenlijk belicht van de mens zijn. Dat zit heel diep in jou denk ik ook. Uh, ik kan me voorstellen dat dit, dit is toch ook specifiek een bepaald onderwerp is waar je helemaal in vastbijt, en dat er weinig ruimte meer is voor, voor andere onderwerpen. Dat
1: was ook zo, want in die tijd, ik, ik werkte dus eigenlijk dag en nacht, of ja, dag en nacht is te veel, maar wel tot s'avonds tot 11 uur. Dus ik begon morgens om uh, 8 uur. En uh, s'avonds, 11 uur, dan, dan deed ik mijn uh, uh, computer uit thuis. Of ik zat vaak op het instituut nog. Yeah. Wij hebben toen ontzettend hard gewerkt. Niet alleen ik hoor, maar een hele groep collega's. Dat geldt trouwens ook voor die volksgezondheidsmensen. mensen. Want die mensen die je nu op televisie ziet als Osterhaus en Marjan Koopmans... die zaten dan in een gebouwtje, een verderop, naast ons. En dan waren wij er dus soms op zondag in ons lab, uh, laboratorium om de computers verder te helpen. Die heel traag waren in die tijd. Yeah. En dan zaten zij allemaal op het gras met witte jas aan en een glaasje bier... Dus pauzeren en dan gingen ze weer door op zondag. Oh, ja. Dus dat was wel een beetje was een fantastische sfeer, wou ik mee, mee zeggen. Ja. Dat was een enorm uh, drijf om dus dingen vooruit te helpen. Ja. Ja. En dat heb ik dus een voorrecht als je daar aan het mee
0: mag
1: doen. Ja. Ja. We ik gewoon geluk in gehad. Dus dat, is dat een keus geweest? Nee, ik ben daar gewoon ingerold omdat ze toen ik afstudeerde, vroegen ze mensen met zo'n profiel om dat nieuwe probleem van milieu uh, op te lossen ja. aan te pakken. Ja.
0: En toen na RIVM?
1: Toen uh, had de Tweede Kamer, die vond dat er een, uh, tegenover het economische planbureau... Een, een ecologisch planbureau moest komen als een countervailing power, als een tegenhanger.
0: En heb dat weer jaren 90?
1: Ja, dan praat je nou ja, dat alweer jaren negentig? Ja, toen is die discussie enorm geweest. Toen kwam uh, Henk Kamp, de minister. En dat was een, wel een hele goede man, vonden wij. Die, die zei van die lastjes, die zei ik heb een stuk gelezen. De Kamer wil dat er een apart planbureau is voor de ecologie. Waarom is dat niet gebeurd? En toen heeft hij gewoon geregeld dat in een half jaar... Waren wij, ...werden wij uitgezonderd van het RVM, ja. Met een heel groot deel van mijn club. En dat werd het uh, Milieu- en Natuurplanbureau... ...wat nu Planbureau voor de Leefomgeving heet. Hmm. En uh, nou, we bleven op de rvm terrein. Maar later zijn ze dus naar Den Haag gegaan. En ze zitten dus nu... Met de andere twee planbureaus, het sociaal cultureel planbureau en het, uh, het centraal planbureau voor de economie, zitten ze op de Zuidhoutseweg bij elkaar in het gebouw van uh, voorheen economische zaken.
0: Ah, ja. en, en daar ben jij dus ben jij als eerste groep van dat planbureau gestart. Ja, maar ik,
1: ben, ik heb dat niet, uh, niet uh, meegemaakt meer, want ik ben toen dat allemaal zo'n beetje aan de kant was, ja. dacht ik van nou het is nou tijd voor een jongere generatie uh, leiding ook. En de universiteit, daar was ik toen al de, uh, jarenlang deeltijd hoogleraar. Die vroegen of ik fulltime wilde komen. En toen heb ik uh, er ja op gezegd. Utrecht. Utrecht. Ben ik ben nog een jaar of vier, vijf uh, fulltime hoogleraar geweest. Utrecht, Milieukunde Duurzaamheid. En ik ben dus nu emeritus, gepensioneerd hoogleraar. Maar daar nog steeds uh, actief.
0: Ja, en, en heb je in, die, ben je in die laatste paar jaar, heb je toen weer je... Je eigen nieuwsgierigheid verder geopend? Ja, eigenlijk.
1: nou in tussentijd heb ik ook wel een heleboel andere of rare dingen gedaan. Dus we drijven door. <laughs> ja. uh, ik ben met, met de directeur van het uh, Parapsychologisch Instituut toenertijd. ben ik erg in de weer geweest uh, met het onderzoeken naar parapsychologische uh, zaken. Ja. Die me nog steeds heel erg interesseren.
0: Ja, en dan heb je het over een bepaalde vorm van helderziendheid of. Uh... Ja,
1: en ook uh, de, 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 het feit dat er dus allerlei mensen. En de, deel, in die paar psychologieën is het een heel, heel lang verhaal, is dat maar om het in één zin te kwam te vatten. Daar, daar gebeuren dus echte dingen en daar gebeuren ook dingen die niet echt zijn. Dat is een hele boek over geschreven. Ook uh, Quazette, groot Nederlands paragnost, heeft daarover gerapporteerd. Dat dus de uh, ja, authenticiteit en net niet, dat loopt door elkaar. Hoe dan ook, wij hebben dus de hele spectaculaire dingen gezien. Mensen die op foto's verschenen. Uh, die echt niet traceerbaar waren naar uh, onmogelijk zouden kunnen zijn gefaked. We hebben dat allemaal onderzocht. We hebben Die mensen die, die daarmee mee, mee aan de orde waren hebben wij geïnterviewd. Het uh, waren hele zinnige mensen. Helemaal geen, uh, geen complotachtige denkers of zo. Dus dat was zeer overtuigend. We hebben, hebben foto's gezien van mensen dus die totaal van niks wisten. hele uh, jonge lui die een foto maken met een, 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 zo, een, zo'n 8 filmpje van haar vader in een hele emotionele omstandigheid. En dan verschijnt er achter op de achtergrond een omvallende bloemenvaas. Waar bloemen aan het uitvallen zijn. Ook al zou je die willen faken, dat kan niet. Dat lukt je niet. Dus dat, uh, dat, dat soort dingen. Ja. Dat fascinerend. Ik ben ook jarenlang in de weer geweest met het fenomeen graancirkels in Engeland. Ja. En uh, nou ja, dat levert mij dan dus allemaal ellende op met, met zo'n Skepsis-vereniging. Die daar dan die schrijft brieven naar de rector of die van de universiteit... of die wel weet dat hij een idioot aan het betalen is. Ik ja. vind het zo onvoorstelbaar. Ja, dat is echt wat mij betreft... het omgekeerde van de middeleeuwen. Ja. Maar en... goed, dat is ook fascinerend geweest. Wat
0: heb je... wil je daar iets over delen? Of? Nou
1: ja, ik heb daar dus gepoogd... om wetenschappelijk... een plausibel te maken... een beetje geloofwaardig, niet bewijzend... dat is een groot woord... dat dat dus een echt fenomeen is... Het is niet gelukt. Ik heb daar tien jaar lang gezeten, wekenlang, zomers. In Engeland, in Wiltshire, in de buurt van Avebury. Daar ligt een megalithische steencirkel van een, uh, honderden meters doorsnee. Uh, van die hele grote, oude, staande stenen, weet je wel, stonehenge achter.
0: Ja.
1: Um, heb ik wekenlang, uh, iedere nacht, uh, op die heuvels gezeten... Dat was trouwens fascinerend. Hadden we hadden een vissersteentje en dan gingen we om tien uur s'avonds zitten. Ja. Tot morgen zeven uur. Ja. En ik had dan ook een hele mooie apparatuur bij me. Infrarood, thermisch infrarood. Dus allemaal warmteffecten in die velden, die konden we dus zien. Dat is nog, dat had je toen, nu is dat gewoon een kleine handzame camera, Maar toen had je daarvoor een hele kar ja. nodig met spullen. Ja. Even kijken hoor, oh, misschien zelfs, ja. En uh, dat heeft dus niks opgeleverd. Want als je op A, plek A zat, gebeurde het bij B en omgekeerd. Ja. Maar, en ook op heel mirakels. Uh, uh, dat ze rapporteren veel mensen. Het lijkt wel of dat verschijnsel niet gezien wil worden. Dan zullen we natuurlijk wetenschappers roepen. Ja, dat, dat is jouw perceptie. Dat lijkt zo. Dat is psychologie. Ja. En dat is echt niet zo. Uh, maar hoe dan ook. Uiteindelijk hebben wij dus een heleboel uh, bijzondere dingen gezien. Licht die uit de lucht vielen. ...op plekken waar dan even later een graancirkel bleek te liggen. Of een graanpatroon moet ik zeggen. Want het zijn hele ingewikkelde patronen. Ja. Het idee dat je die even met wat mannetjes... ...in een uurtje midden in de nacht maakt. Dat is echt onzin. Die dingen die gemaakt, er worden ook heel veel dingen gemaakt door mensen, expres. Ja. Uh, deels om te doen alsof daarmee het fenomeen dus, dus niet echt is. Nou ja, die kun je als je foto's ziet... ...we gaan niet eens kijken. Dat is platgeslagen graan. En zo'n echt patroon... ...dat... Dat, daar, daar, ...daar is een energie doorheen gegaan. dan ook, hebben we heel veel gezien. De ja. lichten. Uh, en uiteindelijk ook op een gegeven ogenblik... ...dat uh, was wel in het vroege voorjaar... ...toen plaats ik daar camera's... ...die uh, in, dat, in die velden... ...die automatisch foto's maakten. En toen, uh, toen, toen dreven er over dat graan... ...vijf hele grote metaalachtige bollen. En die... Uh, ...nou ja, daar hebben we ook... Ik had, dat was de enige dag, door de omstandigheden, dat ik geen camera bij me had. Yeah. Mijn vrouw kon na heel lang zoeken haar cameraatje vinden onder in, in onderin de tas. Die vergeet ook in te zoomen. Uh, maar niet, desalniettemin kun je dus heel goed zien wat daar gebeurde. Dat waren vijf reusachtige titaniumachtige bollen die dreven laag over dat graan heen. En die verdwenen uh, verderop in een, in, in een dal van een klein riviertje. Yeah. De Kwamen er later weer uit terug. De een ging een boom in, de andere de grond in. weg waren ze. Dus het is gewoon, ik wou daarmee zeggen, dat je kunt allemaal wel wat wegrelativeren. Als ik iets ben, ben ik een goede waarnemer. We hebben dus dus jarenlang, heb ik op mijn buik in het gras gelegen, letterlijk, bij kolencentrales, om allemaal metingen te doen. Ja. Uh, dus, Dus het idee van, bovendien het staat op die foto's. Ja. Maar dan is het vind ik, heel flauw wetenschappelijk om te roepen van dat kan niet waar zijn. En uh, je wordt, wordt als waarnemer gauw bedrogen he, door de omstandigheden en de psychologie. Ja. Het is gewoon dus niet uh, bespreekbaar. Geleken. Gewoon niet bespreekbaar. Dus ik, heb, ik spreek ook niet meer over, behalve nu even.
0: Ja, maar, want, want, dat, zou ik, want dat, dat is toch... En ik ben ook, uh, ik ben ook uiteindelijk een, een kind van de scepticis. Uh, dat is ook mijn studie geweest. En, en, ik, en ik hoor je praten en dan denk ik ook van... Uh, heb je daar moeite mee gehad zeg maar, om het überhaupt te.? Want je vertelde al, uh, uh, het, is, het wordt niet geaccepteerd. Nee. Dus heb je tijden gehad dat je op een gegeven moment.? Je hebt wel gewoon het onderzoek gedaan. toch ook met het risico dat, je, dat, er, dat de omgeving waarin je je werk deed. dat je niet serieus genomen zou worden? Ja,
1: nou, ik had ook afspraken met, met de decaan van de faculteit. toen ik nu uh, terugkwam. van uh, ik doe deze rare hobby. Uh, als dat verkeerd afloopt, laten we dan afspreken dat. bel mij op, we bellen elkaar op en ik neem ter plekke gewoon ontslag. Want ik ga niet de universiteit daarmee belasten. Ja. Uh, aan de andere kant vind ik dat ook weer, uh, ja, het is natuurlijk bizar. Dat, dat je dus niet je mag verwonderen, blijkbaar, over ja. dingen. Het is dus, de, 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 de huidige uh, ja. veel wetenschap heeft de houding. Wat ik niet begrijp, kan niet waar zijn. Dat is zover ja. zijn we. Ja. En dat, dat hebben de mensen natuurlijk altijd gehad. Ook in 1816, of noem eens wat op. 1840, uh, toen hadden we Fourier, die over klimaatverandering. De, het, 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 de arrogantie dat wij nu alles zouden weten in 2021. Ja. En dat er niets meer te ontdekken valt. Elektromagnetische velden waar we de hele wereld nu aan vasthangt. He, met, ja. die, met de IT uh, ICT. Dat is 150 jaar oud. Dus waar hebben we het over?
0: Ja. Ja. Dus die,
1: en... dat, nou ja, dat, dat is wat, iets wat mij dus heel ernstig gestoord. Ja. Maar ik, ik, uh, ik doe er verder. Tenzij iemand naar vraagt zoals jij. maar ja. Anders praat ik er nooit meer over. Nee. Want dat helpt dus niet. Ik wil vroeger ook praatjes wel voor allerlei organisaties. Ja. En dan vroeg ik de laatste keer, een jaar, vroeg ik dan van hoeveel vrouwen komen er? En als dat meer dan de helft was, dan deed ik het. En als dat niet zo was, deed ik het niet. Omdat die mannen, die zitten daar helemaal zo van een beetje haantje te spelen. Van ja, maar dat weten wij wel. Dat kan niet waar zijn, want wij zijn zo knap. Ja, en vrouwen ja, ja. hebben een houding die veel ontvankelijker is. Veel, veel meer die verwondering toelaat. Ja. En ik had gewoon de ervaring, als er meer dan de helft vrouwen, dan worden dus dat soort, dat soort gedrag van die, die mannen, dat wordt dan dus gewoon uiteindelijk door die vrouw ter plekke gecorrigeerd, niet door mij.
0: Oh. Ja. ja, het is wonderlijk, want ik zit dus inderdaad nu je dit verteld, hoe erg dit ook ingebakken zit in, in de manier waarop ik erover nadenk. Want dan zit ik nu na te denken voor een bepaald, als iemand nou hier naar luistert, dan denk ik dus voor een, pa- een bepaald aantal mensen nu. Ben je soort van nu waarschijnlijk afgeschreven voor alles wat je nu gaat zeggen? Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Dat, dat zit zo ja. diep. En in die omdraaiing, d- 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 daar inderdaad waarin de wetenschap te dus zegt, alles wat niet bewezen is, hè, of wat niet. Nog niet bewezen kan ik, worden, ja, kan, kan niet waar zijn. Ja. En dat is eigenlijk een omdraaiing van eigenlijk ja. de, het, het, het verwonderende, ook ja. het ideaal. En laten we misschien die stap maken ook naar de renaissance.
1: Ja, precies. Want je kunt, je kunt dus dit gedeelte dus daarom eruit knippen. <laughs> uh, en je kunt ook zeggen van, nou, ze, ze bekijken het maar. ze nee, ja. hebben niet meer behoefte aan als, als mensen dat dan niet meer even niet, niet meer meer willen meemaken. Ik vind dat dus, wat ik nog even gezegd heb, ja. een extreme onwetenschappelijke houding. Die mensen doen alsof ze wetenschappers zijn en dat zijn ze dus niet. Want ze laten dus iedere... Iedere waarneming die niet past binnen de oude theorie. Dat had je destijds met Einstein ook. Die kon, ik weet niet dat ik daarmee wil vergelijken, trouwens, slechte vergelijking. <laughs> maar uh, de, er komen mensen met nieuwe waarnemingen. Ja. Uh, en dan roep je dus, dat kan niet waar zijn. Want ja. het past niet in mijn theorie.
0: Ja.
1: Dan, uh, ja, Einstein, om dat op door te gaan, ja. die zei van nou, dat is te jammer voor de theorie. En zo is het ook. Dan moet de theorie worden herzien. Dat is wetenschap.
0: Ja, dat is de basis van, ja. van wetenschap. Maar en, en, het, en, het, en waar dit waar aan raakt, is dat. En, en misschien dat, dat ga ik je dan nu vragen om even uh, de hele uh, geschiedenis van Europa te proberen te schetsen. Zoals je dat prachtig doet. Maar uh, vanuit het idee dat wat er hier dus gebeurd is, er wordt één aspect van de manier waarop we de realiteit beleven, wordt uh, gemaakt tot God. Of gemaakt tot het ultieme. Ja. En dat wordt dan extreem gemaakt en dan wordt het een karikatuur van zichzelf. Waardoor dus soort de norm of de buitenkant daarvan wordt gezien als, als de kern. Terwijl ja. eigenlijk waar het vandaan komt wordt losgelaten. Ja,
1: ja dat is wat mij betreft inderdaad, hier wordt heel mooi samengevat. Het, 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 het hele verhaal zoals ik het nu op dit ogenblik zie. En, en dat verhaal wordt wel gesteund dus door, de, door, door de filosofie van Europa van de afgelopen paar duizend jaar. Ja. Daar ging het over bij Plato Aristoteles, bij, nou ja, tot, tot huidige filosofen aan toe. Renaissance inderdaad ook. Uh, Punt twee, dus die hele cultuur. Ook kunstenaars hebben dat allemaal verbeeld. We zien het ook in uh, in sociale enquêtes. Allemaal hetzelfde verhaal wat daar dus in uh, in, in terugkomt. En je kunt inderdaad ook de geschiedenis van Europa, kan je op die manier, uh, naar mijn smaak, uh, voor jezelf heel uh, begrijpelijk maken. En ook wat er nu op dit ogenblik gebeurt in de politiek, uh, is daar heel goed in te plaatsen.
0: Ja, want want, laten we daar toch even de tijd voor nemen, want het is echt een... Uh, voor mij een wonderlijk, uh, wonderlijk boek en een uh, hele boeiende manier om te kijken naar de naar, ja, maatschappelijke ontwikkeling waar we in zitten. Vanuit eigenlijk het mensbeeld van Europa, als, als vanuit het begin. Het, je gaat zelfs terug naar de, de, de Egyptenaren, uh, uh, maar vooral uh, Aristoteles en Plato. En vervolgens hoe dat zich eigenlijk vanaf die tijd tot nu een bepaald Europees mensbeeld heeft ge- ontwikkeld. Um, en hoe daarin eigenlijk ook de maatschappelijke ontwikkelingen te plotten zijn. En dat daar eventueel zelfs een soort ook een vooruitziende blik op geplaatst kan worden. Ja. Um, dus ja wat mij betreft uh, geef ik je toch even gewoon het, de tijd nu om, ja. om, om, om die schets gewoon even uh, gewoon ruim te maken. Want het heeft mij in elk geval heel... Uh, Heel veel inzichten gegeven.
1: Kijk, de enige enige vraag die er eigenlijk is, dat vind je trouwens ook terug in discussie over uh, over de ethiek altijd. Van, uh, we moeten worden wie we zijn. En als we weten wie we zijn, dan weten we wat we moeten worden. En dan is er ook een een, een leidmotief om het goede te benoemen. En dat even als een opmerking vooraf. Het gaat er dus allemaal om van wie denken wij dat we zijn. En uh, het idee, dat is ook voortgekomen trouwens ook uit die enquêtes die we bij het RIVM hebben gedaan destijds. Rond duurzaamheidsverkenningen en zo. Wat voor waarden houden mensen erop na? En toen bleek ons dat, dat het waardepatroon van de Nederlanders die je op straat interviewt. Dat leidt tot een beeld wat gewoon de filosofie van de afgelopen paar duizend jaar weergeeft. Alles gaat tussen, tussen ik en de anderen. Tussen het eigene en het andere. Ja. En aan de andere kant, tweede, belangrijke dimensie die uit, gewoon uit, die, uit, die, uit, die, uit die data-analyse kwam. Dat is het materiële, fysieke, mijn eigen lijf, tegenover het geestelijke. Nou, daar ben je natuurlijk alweer met dat geestelijke probleem. van: uh, wordt, dat, wordt dat dan, die, die dimensie, die verticale as, wordt dat erkend? Dus je hebt een horizontale as die loopt van mijn, 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 mijn ik, mijn lagere ik, mijn, mijn eigen afgescheiden individu. Uh, individu, naar de anderen, het andere. Ja. Daar gaat dus ontzettend veel filosofie en theologie gaat daarover kilometers boek over dat thema ja. en de andere kilometers boeken helft die gaat over die verticale relatie uh, tussen het fysieke en het geestelijke Je zou kunnen zeggen tussen hemel en aarde en ja. nou is dus de clue dat wij worden geacht en dat is ook de, de, de strekking van heel veel uh, religies maar ook van ja kunstenaars de, wij moeten in dat krachtenveld moeten wij ons staande zien te houden. Dat is een krachtenveld. En als we niet uitkijken, dan worden we naar de ene of andere kant getrokken. En dat komt, en dat zei Jung, de grote psycholoog... Wij als mensen zijn zo onzeker over onszelf... dat we ons vastklampen aan alles wat houvast geeft. Dus uh, in onze tijd klampen mensen zich vast... aan dat eigen ego wat verschrikkelijk belangrijk wordt. Alles is ik, ik, ik. Ik pets, ik mek, ik foon. En het materiële. Uh, Dat is nu de... De obsessie. En wat hadden we net leven onze eerdere discussie over. Dat die hele geestelijke kant. Daar kun je zelfs, daar mag je niet eens meer over praten. Dus dat is gewoon weg. We hadden dus in de middeleeuwen hadden we die geestelijke kant zwaarwegend. Ja. En de collectieve kant die ook het universele oproept. Namelijk iets wat overal en altijd bij iedereen van alle generaties geldig is. Dan krijg je dus de universele kerk. Ja. Universeel is een ander woord voor katholiek. Als je katholieke kerk zegt, moet je goed luisteren, er is één waarheid en die hebben wij. En als je hem niet hebt, zeiden ze na verloop van tijd, heb je een probleem. Dan ga je de brandstapel op, inquisitie.
0: Ja, dus uh, een individu heeft daar geen rol eigenlijk als je niet aansluit bij de collectieve ja, geestelijke autoriteit.
1: Is geen andere keus. Dus dat is helemaal dat systeem. Dus daar wordt dus een deel van ons mensen zijn, wat er ook bij hoort. Dat geestelijke, collectieve, algemeen georiënteerde uh, deel, dat gaat helemaal zijn eigen leven leiden. Ja. En uh, dat gaat dan de hele geschiedenis zo door. Lijf Later we dalen dan af en dat heet de secularisatie, de verwerkelijking. Dan, dan wordt dat geestelijke minder belangrijk. Dan krijgen we eerst de renaissance natuurlijk nog. Maar over zometeen meer. Dat is een ja. moment van, van evenwicht in dat hele gebeuren. Dat is niet vol te houden. Uiteindelijk gaan we door waar we gebleven waren. We krijgen de kart. We krijgen de afdaling naar het, naar het, naar het, naar het uh, materiële. Ja, en de... de ene waarheid van de kerk wordt vervangen door de ene waarheid van de wetenschap. Ja. Maar dan helemaal materialistisch. Over gehad inmiddels nu al. Ja. Nou, dat is die verlichting. En dan krijg je dus al die techniek die we nu hebben. Ja. Dat komt daaruit voort. Ja. is dus... ook
0: geweldig is. Ja. Ja, wat, maar... wat een enorme kracht ook heeft.
1: Al die delen van ons bestaan die worden overbelicht worden. Hebben aan de andere kant ook gelijk een enorme meerwaarde. Ja. Want er is natuurlijk een materiële kwaliteit. En het is fantastisch dat wij corona kunnen bestrijden met vaccins. Dus dan moet je ook zeker... Koesteren, maar als dat dus alleen het de toestand wordt... met de, alleen uh, dat onderdeel gaan we het niet redden. Wat je nou ziet in de huidige discussie deze dagen rond de verkiezingen... daar heeft het over klimaat, uh, wat roepen. Een heleboel partijen, we gaan het doen met technologie. Dat is dus typisch een deeloplossing. Uh, die wordt weer wordt naar voren wordt gehaald en dat gaat niet werken. Alleen, dat speelt ook een rol. Maar als je dat alleen denkt te doen wordt dus helemaal niks. Dat is de les van duizenden jaren geschiedenis. Ja. En nu zijn we dus inmiddels eigenlijk aan, die, aan de onderkant van dat beeld... Hè, van die verticale en die horizontale relatie zijn we terechtgekomen. Ja. We zitten helemaal in die materie. Van, dat, van het collectieve universele zijn we zeg maar rond 1989... val van de Berlijnse muur of de studentenopstanden van 1968... zijn wij terechtgekomen weer aan die rechterkant van het plaatje... waar het individuele... De boventoon voert.
0: Ja, want als je kijkt in de 20e eeuw heeft echt absurde perverteringen van het collectief gehad. Zowel ja. in communisme als in nazisme. nazisme. Allemaal
1: heel erg universeel. Eind rijtje, een volk, een vuur. Ja. Uh, en daar zijn we dus nu vanaf. En nu gaat dat, dat, dat individuele dat gaat enorm opspelen. Dat lijkt trouwens wel een natuurverschijnsel, want dat is, overal manifesteert zich dat in. Ja. En dan krijg je dus daar de, de, de dominantie van het individuele en het materiële. En dan krijgen we dus ook de hele financiële wereld die die gewoon van van middel tot doel geworden is. En greed is good is dan het thema. En je krijgt wat je dus nu uh, nu hebt. Dat gaat net als in al die andere uh, geschiedenissen voor ons. Die overdrijving van een deel van het geheel, dat gaat ons noodlottig worden. Ik ben er helaas van overtuigd dat als we dat dus niet stoppen, ook zo'n financieel bestel nu... Dan wordt dat gewoon het punt waarvan de schoolkinderen over 100, 200 jaar leren dat ons net noodlottig is geworden.
0: En um, w- wat is het aspect van het financiële bestel? Want dat is ook duidelijk, denk ik, dat dat tot God heeft, of tot pervertering is gemaakt. Ja. Is dat, waar, waar komt dat vandaan?
1: Nou ja, dat, dat is dus die overwaardering van het individuele, ik hmm. en het materiële. En als dat dus heel sterk wordt, dan, dan ben ik de materie of ik ben mijn geld. Dus die identificatie het gaat heel graag. Of vaak ook in die geschiedenis van jong om het zoeken van een identiteit. Hè. Uh, ik, ik weet niet wie ik ben, maar misschien ben ik mijn auto. Als je de auto mm. de, de reclames kijkt op televisie uh, of in de social media, dat soort dingen, dan ben je je iPhone. Uh, als jongere en als oudere ben jij je auto. Ja. Dus die, die vereenzelviging daarmee in, in wanhoop van ik weet niet wie ik ben. Nou, ik ben in ieder geval mijn auto. Ja. En die kan je het over on, ontkennen. Ja. die reclames, ja. Dat is de boodschap daar.
0: Ja. Iedere avond, okay. iedere
1: reclame. Ja, dus, dus eigenlijk
0: is het, het hetgene wat in die periode van de tijd het antwoord geeft op de vraag wie ben ik. Juist. Daaraan kan je eigenlijk precies zien waar het, waar het misgaat.
1: Exact, dat is heel mooi gezegd. Ja, Fantastisch. Nee, zo is dat. En uh, nou ja, daar zitten we dus nu met dat financiële bestel. Je merkt op hè, dat ook dat die, dat die bankgebouwen, Wall Street en zo. En trouwens hier ook de beurs naar Amsterdam voor de mooie beurs van Berlage. Dat waren de schikse Tempels. Uh, Dit is een nieuwe religie. Uh, de de, de, de Griet is good idee. Ze zeggen ook, uh, belang fijn van Goldman Sachs dat ze Gods werk doen. Dus zij scheppen het geld daar... zoals ja. God het mens geschapen heeft.
0: Ja. En, dat, en dat klopt dus ook. Dus het is van, dat klopt vanuit het huidige mensbeeld. Ja. Dus, want dat ben ik. Dus dan is dat ook. Dus ja. was, ik, was ik onderdeel van de kerk, dan is de kerk. Ja. Was ik onderdeel van de wetenschap, waar we dus ook nog in zitten... Ja. Dan, is de, dan is alles. Dan
1: krijg je arrogante rolleraren die zeggen dat ze het allemaal weten.
0: Ja. ja, dan zijn dat de priesters.
1: Dat zijn de priesters. Iedere keer precies zijn er dus hoge priesters... Uh, die, dat, ...die dat religieuze appel doen. En daar zit dan ook, dus nog doorheen... Hè, ...daar speelt nu ook weer met die QAnon en zo... Ja. ...altijd weer... Uh, ...die echo van die spirituele kant... ...die komt wel degelijk terug. De wetenschap die, die, die zegt dat ze dat niet willen... ...maar dat lukt helemaal niet... ...want in die deeltjesfysica fysica... Uh, ...en, en, de, en de, uh, op, op, op zeer kleine schaal... Daar is dus het spirituele weer een hele grote inspiratiebron om te begrijpen wat er überhaupt gebeurt daar. Daar Materie is er niet eens meer. Dus dat hele materie, niet materie fenomeen, dat dat lost daar op.
0: Ja, oké. Dus dat is eigenlijk wel heel intrigerend. Want dan komt vanuit de kerk van de wetenschap ontstaat daar eigenlijk ook het het dissolvement. Het uit elkaar vallen daarvan. Wat, Wat eerder ook al is gebeurd trouwens met volgens mij dat de kerk of het christendom eigenlijk als waarheid bovenaan had staan. En toen werd die waarheid eigenlijk overgenomen door de wetenschap.
1: Ja, dat gebeurt. En en, uh, de eenzijdigheid roept ook zijn tegendeel op. Industriële ja. Revolutie, mm. met al die, die verschrikkelijke mechanisering van de wereld en mensonterende toestanden in die fabrieken. Ja. Dat roept de romantiek op. Waarin dus het tegendeel, ja. namelijk dus niet het materiële en het collectieve, maar het individuele gevoelsmatige, ja. uh, niet-materiële, dat, dat, dat die behoefte terugkomt. En dan krijg je dus een eeuw met die schitterende muziek en die schitterende schilderijen. Uh, dus, dus die, die. die die Alles speelt zich af. Alles ja. is er wat mij betreft, sowieso begrijp ik de wereld vooralsnog. nog. Uh, we, dit is een, 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 een zwerftocht uh, door ons eigen mensbeeld heen. Ja. Wij zwalken door onze eigen waardepatroon. En de ene keer dan zitten we links in het bootje. En de volgende keer dan, dan, dan gaan we bijna daar kapsijzen. Dan rennen we allemaal naar de andere kant. Dat gebeurde heel erg in Den Haag, bijvoorbeeld in de wereld ook. Vroeger is eens in de jaren negentig. Ja. Uh, het communisme was overwonnen. Dus ja. dan rennen we allemaal naar het neoliberalisme. Waarbij, en dat is nu maken we de balans op. En dan zeg ik, dat is uh, ongeveer uh, bijna even erg als dat, uh, de, de overdrijving van, het, van de sociale kant. Ja. Dus uh, dat die instabiliteit, dat puberaal heen en weer hollen door ja. wie wij zijn.
0: Ja.
1: Uh, Geestmaterie, ik en het collectief, de anderen... Uh, de opgave is dus blijkbaar dat we moeten leren dat we dat dat krachtenveld in balans houden en ethiek komt daar dus ook gelijk achter vandaan omdat dus dat middelpunt van die dat kruis en die cirkel, zou kun je kunnen zeggen, waar we het over hebben?
0: Ja, de kruis en die cirkel, dan heb je het eigenlijk, als je dat dan voor je ziet, dan heb je links heb je het collectieve. Ja. En rechts op de horizontale lijn en rechts heb je het individu. En dan het noordpunt, het bovenste punt is geestelijke
1: en het geestelijke culturele, culturele. En, en het zuidpunt, dat is de, de, het materiële, ja. fysieke. Um, ja. Het
0: morele. Het morele, ja, precies. Ja.
1: Het morele, dat middelpunt is dus het morele. En je kunt ze dus zeggen dat middelpunt zoekende krachten goed zijn. Daar staat de literatuur ook bol van. Shakespeare, Mozart. Uh, de grote meeste werken van literatuur überhaupt. Een heleboel middellegenden, zagen sprookjes, Allemaal hetzelfde verhaal. Wat midden is dus het punt op de horizon. Wat niet op de horizon ligt, maar juist midden in ons. Mm. Wat het goede. Uh, en daar valt het goede en het ware en het schone valt uh, samen. De... De de waarheid, dat speelt ze dus eigenlijk af op die horizontale as tussen het individuele afzonderlijke. Dat is de afzonderlijke waarneming. Ik heb hier een appel die valt van een boom af en dat duurt zo lang. En aan de linkerkant, dat universeel collectieve, dat is de theorie dat die in het algemeen geldig is, niet voor die één appel... maar voor alle appels in de wereld, overal en altijd. Ja. En die vallen altijd even hard. Ja. En in dat spanningsveld, heen en weer pendelend... dat is gewoon hoe wetenschap werkt.
0: Ja, dat is ook het beroemde voorbeeld van de zwarte zwaan. Precies. Dat alle, hè, totdat je, als je alleen maar witte zwanen ziet, dan zijn alle zwanen zijn wit.
1: Tot er een zwarte komt en dan zeg je... wacht even, jongens, we hebben een probleem. Ja. Maar één zwarte zwaan nodig en dan hebben we een probleem. Eén graancirkelfenomeen ja. die... ...overtuigend, niet door mensen gemaakt is en we hebben een probleem.
0: En de gezonde wetenschap zegt dan niet we hebben een probleem, maar we hebben een ontdekking. Ja,
1: dat noemen we dan een uitdaging.
0: Een ja. ontdekking, ja.
1: En, en dat is dan fantastisch. En ik, ik denk dat wetenschap ook voor een belangrijk deel nog steeds zo werkt. Maar goed, dan niet voor die geestelijke component. dan ligt het wat moeilijker. Maar dat is de horizontale als Dan gaat het over het vinden van de waarheid. En in deze dagen is dat heel relevant, omdat als we dus niet meer over... Uh, denk aan die deepfake discussie Niet meer met elkaar tot het idee van een gedeelde waarheid kunnen komen Is er ook geen gedeelde opvatting van een probleem Is er ook geen gedeelde opvatting over een oplossing Dus dat is cruciaal voor de ontwikkeling Dat, je, uh, of dat we uh, met elkaar dat waarheidsidee overeind houden En dat was dus, vroeger was er één waarheid Nu is het in het postmodernisme aan die rechterkant Is dat niet meer zo, is alles subjectief uh, maar goed, er zijn discussies natuurlijk geweest over intersubjectiviteit in de filosofie. Ja. Dat gaat over het dus een vinden van een waarheid die recht doet aan... en uh, die universele kant, de waarheid die we heel moeilijk kunnen kennen als ja. mensen. En mijn subjectieve waarheid die vanuit één kant naar de wereld kijkt.
0: Ja, dus we hebben eigenlijk, zitten we ook op dat punt nu dat we een nieuw waarheidsbegrip moeten ontwikkelen. Ja,
1: maar dat blijft uiteindelijk toch de heen weer pendelen tussen dat... ...afzonderlijke ik en het collectieve universele totaal. Dus dat is de horizontale as, in de verticale as gaat het eigenlijk over het, het, hoe kunnen wij het geestelijke dan waarnemen. Los van religieuze ervaringen en zo, uh, moet je uh, bedenken dat kunstenaars niks anders doen dan het niet materiële geestelijke uh, tot uiting brengen. Tot afbeelding of tot klank in de kunst en, cult- en, 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 en uh, muziek, cultuur, ja, Je geeft
0: eigenlijk vorm
1: aan ideeën. Juist, precies. En uh, daarom is dus die verticale as. Dat geeft ook het aste- wat wij het esthetische noemen. Ja. Daarmee raken we dus aan die geestelijke werkelijkheid. En Schiller, wat ik die tegenwoordig uh, uh, een beetje ontdekt uh, heb. Twintigste
0: eeuwse filosoof. Uh,
1: eerder al. Eerder al, hè? Ja. Uh,
0: 1820 18, uh, of
1: zo, 30. Ja. Die tijd. Die dus eigenlijk zegt dus dat het morele niet kan plaatsvinden zonder die esthetische component. En dat is die verticale component. Dus het het, het schone heeft ook te maken met dat dat midden. En daar kun je constateren dus dat als je het zo bekijkt, dan valt in dat midden het ware, het horizontale as, het schone, verticale as en het goede vallen allemaal samen in dat middelpunt. En ik ben dus nu bezig ook met een uh, collega aan de Universiteit Utrecht om dus ook die, die, die ethiek... Die vroeger gebaseerd was op die deelstukken. Hè? Op een stuk van de kerk, eh, ja. linksboven. Op een stuk van Kant, de rationaliteit, linksonder. Nietzsche, het individuele rechts, om dat te verenigen tot een... Dat is ook niet nieuw hoor. Dat is gewoon nee. het oude verhaal van... Eh, ook in een heleboel religie, sprookjes, volkswijsheid. Was dat midden dus het richtpunt.
0: Het richtpunt, ja. Waarop,
1: en dan kan je ook... Eh, dan denk je, wat heb ik daar nou aan? Nou, dan kan je dus besluiten dat dus ont- uitingen zoals een financieel bestel... Die dus niet de waarde van het totaal meer intact laten. Maar alleen die waarde van die periferie. Ja. Wat in de Bijbel heet de duisternis, by the way. Ja. Uh, of uh, and, andere uithoeken. Het idee van IS. Wij hebben de waarheid, dood alle ongelovigen. Dat kun je dan gewoon ook moreel verwerpen. Ja. Dus dan hebben we een moreel kompas. Um,
0: maar misschien nog... Misschien nog um, want, okay, want, want dat is eigenlijk ook hoe je begonnen En dat is... Um, de vraag die mij ook altijd enorm bezighoudt, en dit stel ik vaker, want het intrigeert me altijd dat op de, op de tempel van Apollo, waar het orakel van Delphi ja. zat, uh, dat daar bovenop stond, uh, ik weet niet uh, precies hoe ik het moet uitspreken, maar ik notie Seatoon. En uh, hij kende u zelf.
1: Ja, mensen kennen u zelf.
0: Ja. En, en, en dat heeft me altijd ten liefste geïntrigeerd, en dat weet ik niet of dit nou. Uh, uh, Klopt of niet, maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Het verhaal wat ik interessant vind, is dat is op het ora, daar waar je naartoe gaat om de toekomst te begrijpen, ja. wordt er gezegd: ga naar binnen. Ja. Kijk nou naar jezelf. Ja. En van daaruit kan je de toekomst misschien ook wel zien. Ja. En eigenlijk wat je, wat je nu zegt, uh, is met die religie is de baby met het badwater ook weggegooid.
1: Ja. En dan
0: noemen we het geestelijke, noemen we het, het inspiratie. Ja. Het wordt spiritueel, is ook al zit ook alweer zo'n taboe op. Ja. Uh, het feit dat daar een taboe op zit is ook intrigerend trouwens. Je mag het er niet eens over hebben.
1: Nee, zelfs niet in, kerk, in kerstelijke kringen. Want dat is ook allemaal, dat is, dat, dat is helemaal veruitlijkt. Maar mijn bezwaar is tegen de kerk en tegen de nou, veel, veel hedendaagse religies. Dat die inderdaad het kindbadwater hebben weggegooid. Die, die uh, zijn helemaal in de materie gedoken. Ik, ik vergeet nooit meer, als ik student in Wageningen was, ik bij een, 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 we hadden we hadden een hele mooie studiekring en gespreksgroepen. Zat je dan in. Ja. Toen behandelden wij het boek van Martin uh, Boeltman. Dat ging over de secularisatie. Ja. En die man die had dus een, een, een stuk of 10, 15 hoofdstukken. En in ieder hoofdstuk, dus iedere avond van ons gespreksgroepje, werd er dus iets uit de Bijbel afgeserveerd. Dan moest je dus, ja, dat was allemaal gewoon natuurlijk bewijs van spreken, moest je wel begrijpen natuurlijk. Hè. En dat was allemaal in de tijd wist, wisten niet beter. Ja. En dat soort, uh, nou ja, een beetje, met dédain-omgeven, uh, houding. Toen heeft die kerk al die dingen overboord gehoord. Ik heb, ik heb een christelijke achtergrond. Ook veel dominees meegemaakt die dus allemaal dat soort verhalen vertielden. Van dat moet je allemaal ruim zien. En uh, daarmee is dus de, de clou weg. Ik ben ervan overtuigd dat in dat christendom... daar zitten dus die noties van dat midden en, dat, en ook dat assenkruis. Ja. Uh, denk aan het Keltisch kruis, waar dat ook zo is. Hè? Uh, denk aan de Bijbel waar gesproken wordt over het, het eerste grote gebod... Dat is het horizontaal. En het tweede grote gebod is het verticaal. Uh, daaraan gelijk. Die zijn gelijkwaardig.
0: Kun je die, kun je die opnoemen dan? Uh,
1: in de Bijbel, daar wordt dus aan de Jezus of de Christus figuur... had ja. even vragen welk stadium dat was. Uh, wordt gevraagd van wat is nou eigenlijk de samenvatting van het geheel? Even in mijn eigen woorden. En dan ja. zegt hij in drie van de vier evangelie geloof ik... Zegt hij van er zijn twee grote geboden. Uh, het eerste grote gebod is heb je zelf... De andere lief als jezelf. Ja. Uh, nee, sorry. De eerste grote gebod is: heb God de Vader lief met gehele hart, ziel en verstand. Dat is de verticale relatie En dan zegt hij het tweede grote gebod, daaraan gelijk, heel verpand, staat, staat mm. ook niet per ongeluk daar, staat in twee van die, uh, die drie gevallen. De, de tweede grote gebod, daaraan gelijk is: heb je naast de lief als jezelf. En dan zegt hij erachteraan, daar en daaraan hangt de ganzenwet en de profeten. Wij zouden zeggen, dat is de management-samenvatting van die Bijbel. Ja. En dat is dus deze clou.
0: Ja.
1: En eh, dan alles wat zich ook in die verhalen daar afspeelt, dat gaat ook allemaal over dat thema. En ja, ik word wel eens een beetje kribbig van dat dat dan, het lijkt me dat, dat gewoon niet per se niet weer meer wil zien. Ja. En of die hele veruitlijking in, in die. In die afkeer van de wereld van het geestelijke, wat we dus de afgelopen 2000 jaar als een soort tijdgeest-effect zien, is die kerk meegegaan. En bij die antroposofen en bij de rozenkruisers, die trouwens hier uh, één kilometer die kant op hun uh, landelijk centrum hebben. En bij de theosofen en bij de Soefis, ouwe witteveen, Uh, De, de,
0: de, de, de mystieke stroming van de islam. Ja,
1: precies al die, die binnenkanten van die bestaande religies... die, die, hebben dat allemaal, die denken allemaal precies hetzelfde erover. Ja. En, en al die honderden kerkgenootschappen die ontstaan zijn... men moest zich doodschamen... die zijn ontstaan over gedoe aan de buitenkant, de materiële kant. Ja. Heeft die slang in het paradijs nou gesproken, ja of nee? Nou, dat interesseert mij helemaal niet. Het doet er ook helemaal niet toe. Het is niet eens zo bedoeld. Uh, en die slang had hele andere betekenissen dan, dan ze dachten... En het hadden ze kunnen, als ze het dus wat hadden opengesteld, hadden ja. ze dat overal kunnen horen en lezen.
0: En, en hierin zit dus ook, de, het, 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 ook misschien de begrijpelijkheid als je kijkt naar dus een ontwikkeling door die, door die eeuwen heen. Dat um, er wordt een uh, disbalans gecreëerd of één aspect wordt, wordt groot gemaakt, dat volg ja. je. Ja. Maar het, het boeiende denk ik daarin is ook maatschappelijk of als mens gezien daarbinnen, is als jij daaraan meedoet, heb jij wereldlijk succes. Dus het, het is ook een zichzelf versterkende kracht. Ja, Want dat juist, is de mainstream. Ja. Ja. En het is best spannend om uit die mainstream te staan. Ja. Het is ma- best wel spannend. Het heeft moed nodig om naar het midden te gaan. Ja. Als de hele wereld zegt. Ja maar ho we zijn hier met z'n allen aan de buitenkant aan het ja. spelen.
1: Ja dat is heel erg. Maar een mooi voorbeeld. Kijk in, 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 in Duitsland. Voor tussen die oorlogen is vaak ook een mooi voorbeeld. Uh, Erich Vrom uh, heeft het daarover. Dat is dus die Duitsers dan op die manier. <coughs> speelt ook, ook trouwens terreur een rol. Hè? Mensen worden gedwongen op die manier. Uh, als je niet meedoet, word je kort en klein geslagen ja. namelijk. Denk aan de Kristalnacht en zo. Ja. Uh, de mensen die zijn onzeker over zichzelf tussen die oorlogen... en die gaan dan dus, uh, om ook uit, om hun kinderen te eten te geven... gaan die dus mee in die mainstream. En ja. dan krijg je wat je gekregen hebt. Ja. En, en dan, dan is er altijd ja. is er een Hitler te vinden. Uh, of Ik, ik durf maar eigenlijk geen eigen tijdsnamen te noemen. Ook niet hier in Nederland. Maar mensen die er heel dichtbij staan... en die denk ik ook bereid en in staat zijn om zo'n rol te spelen, die dus dan op die kar springen van die onzekerheid... en de mensen eh, als rattenvangers van, eh, van Hamelen het bos in sturen.
0: Ja. ja, en je ziet dat... Dat zie je altijd door alle eeuwen heen. Want zodra een mens zichzelf niet heeft gecenterd... niet zijn eigen kracht heeft gevonden of zijn eigen midden heeft gevonden... Ten opzichte van een hoe dan ook chaotische omgeving, want ja. het is altijd een vorm van chaos in die buitenwereld. Ja. Als je jezelf daar niet toe kan verhouden vanuit je eigen midden, ja. vanuit je eigen begrip van je ik, is er een, heb je, zoek je altijd haalvast. Ja. Dus als die, en die haalvast die wordt dus niet meer intern gevonden, maar extern. Ja. En, en zodra meer mensen daaraan gaan, dan krijg je eigenlijk een beweging op gang die... Die zichzelf, ja, waarin je jezelf, dus, jezelf kan verliezen.
1: Exact. En nog even de koppeling, uh, om het nog even erger te maken, met, 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 ook met de kerkelijke denktrand. Uh, als Willem Kloos dan zegt in de, bij, die, bij die schitterende tachtigers, ik ben een god in diepste van mijn gedachten. Ik dacht dat Kloos dat was. Uh, in ieder geval komt het uit die tijd. Dan, dan is de voldwaardiging in die kerk van, wat, een, wat denkt die man wel? Nou, dat is helemaal niet zo gek, want de, wij hebben, dat denken ze hier een uh, kilometer verderop, bij die kruisers ook. Yeah. In, in ieder mens ligt dus, die, in die diepste kern, ligt een vonk van het, van het goddelijke. En dat is dus heel erg mooi. En als je dat, als je dat dus kunt bereiken, dan, dan vindt van daaruit ook dus de koppeling met je echte zelf uh, uh, vindt plaats. Dan wordt dus je hogere zelf eigenlijk, uh, komt tot stand. En daar zit dan die hele moraliteit van nature in. Dus, kijk, alle verhalen die de mens heeft zichzelf verteld. eh, Dat gaat van van sprookjes tot met James Bond. eh, Dat gaat over die tocht naar het midden toe. Die wordt wordt in in beelden. De held, die zit in die periferie. Daar stormt het altijd. Er zijn altijd wantoestanden. Er is nood. Er dreigt oorlog. En de held, die gaat dan dus op reis, op zoek... Naar dat middelpunt. En bij de band van de ring is dat dan dus de Doemberg die moet worden bereikt. Ja. Uh, bij Pasieval is het het Gaalkasteel waarbij dus de vraag moet worden gesteld.
0: Passival, een van de twaalf uh, ridders, ridders van, koning van de koning Arthur. Ja. Met
1: die fantastische uh, uh, middeleeuwse verhaal, 1244. Uh, wat dus als een, als een vertelling leeft in die middeleeuwen. Wat dus deze kern helemaal precies raakt.
0: Waarin Kijk, ook de ronde tafel natuurlijk de zit. De ronde
1: tafel, die hoort daar gewoon bij. Wij maken als mensen dus onze rondgang rondom dat midden. En wij daardoor in ons leven beginnen we te vermoeden dat dat midden er ook echt is. En die Parsifal doet dat dus ook. Die komt in het midden terecht en die stelt de vraag niet naar dat midden. Naar de ander. Daarmee. Uh, Die komt dus weer in die buitenkant terecht van die cirkel. Die moet zijn hele leven van die cirkel doorleven. Dat kan je bij bijvoorbeeld de opera Die Wakker ervan gemaakt heeft ook heel mooi zien. Dat gaat ieder bedrijf gaat over zo'n kwadrant eigenlijk. Hè, van de, ook de seksuele verleiding aan de, aan de rechtsonderkant. Uh, en, en dan zo helemaal de dus zon. Materieel en, 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 precies, materieel ja. en, en het uh, universele. En als hij dat allemaal heeft doorleefd. en uh, uh, ook daarin is overeind is gebleven. dan kan hij aan het eind van zijn leven kan die in het midden terugkomen in dat gaalkasteel. En die vraag stellen.
0: Maar en dat klinkt eigenlijk dan um, Wat ik mij dan eigenlijk klinkt dat als elk mens moet dit doorgaan. Ja. Het is niet, dit kan je niet leren. Je moet op een bepaalde manier moet je het ook ervaren. Precies. Dus gaat voor iedereen. Het gaat ja. voor iedereen. Ja. Dus dan zou je ook de koppeling kunnen maken als je dan kijkt hiernaar dat je het bijvoorbeeld stel dat je het over educatie hebt, dan zou eigenlijk educatie veel meer hierover moeten gaan. Dan over, want ik, als je nu naar educatie kijkt, dan is het eigenlijk de ontwikkeling van de linker hersenhelft. Ja. Dat is ongeveer, En dat is ook logisch, want we zitten in een tijd waarin de linker tot God is verheven. Ja. Um, maar dan zou dat dan ook een, een nou ja, als je naar de, 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 de bildung kant eigenlijk van de mens. Ja. Dat je zegt, eigenlijk is, is, is de eerste 25 jaar, stel dat je een samenleving hebt, dan zou je misschien wel willen dat je zegt, de eerste 25 jaar van jouw leven... Dus gaan we jou op reis sturen, bij ja. wijze van spreken. De ja. reis van Portugal laten
1: afleggen. Ja. En kijk, vrije scholen, die doen dat natuurlijk op een hele mooie manier. Hè? Maar ja, de, 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 je moet natuurlijk... Uh, de bedreiging zit een beetje erin voor veel ouders... dat die kinderen moeten mee in een redrace. Ja. Dus jij kunt kiezen tussen deze opvatting over het mens zijn... en die kinderen die opleiding geven. Ja. Uh, of je kunt zeggen, nou ja, laat maar even zitten... we breiden ze voor op de redrace... in de richting van bankdirecteur. Ja. Uh, nou ja, noem, noem maar een heleboel ja. dingen op... die in onze samenleving relevant zijn.
0: En, en dat is eigenlijk en dat is een, bijna een, een kip-ei-verhaal. Want daar hadden we net ook over... van ja, die mainstream, ja, dat, die, dat lijkt alsof, me, alsof je daar gelukkig wordt. Of in elk geval de minste schuring hebt als je mee kan met wat de meeste mensen vinden. En als educatie ten dienste staat van de mainstream, is er dus nooit ontwikkeling.
1: Nee. En je weet één ding zeker. Wat wat, wat we nu bespreken, dat geldt voor de maatschappij als geheel, maar ook voor ons als persoon dus. Je bent in beide gevallen op weg naar de catastrofe. Dat is dus de les van een paar duizend jaren geschiedenis.
0: En catastrofe is dus een middelpuntvliedende kracht. Ja, waarbij,
1: waarbij je dus uit het oog verliest welke, welke menselijke waarden eigenlijk moeten worden ontdekt. Dat midden is helemaal uit zicht geraakt. De obsessie met waarden in die periferie, die is 100% geworden. Uh, wat je nu in de, in de financiële wereld ziet, ik vind echt dat ze daar helemaal wat er op beurzen gebeurt... Uh, Verschrikkelijk. In het licht van een coronatoestanden. Een een echte economie die in grote nood verkeert. En daar gaat men gewoon door met speculeren. Er wordt geld gedrukt bij de de duizenden euro's. En dat gaat naar een paar mensen toe. Dat is helemaal geperverteerd. Dus daar daar gaat het dan mee fout. Dus er is geen oog meer voor het totaal aan menselijke waarden. De menselijke waardigheid. Dat is die set van waarden. Die dus in het krachtenveld van die twee assen. Ja. Uh, uh, ...in evenwicht wordt gehouden. Ja. Ja. Alles, alles in de kosmos, dat is ook zo verpant, is, is een dynamisch evenwicht. Alles wat we hier in de natuur zien, dat zijn evenwichten. Uh, tot, ook in de chemie, in de, in de fysica. Uh, maar ook in het geestelijke. En als die, ook, als die dus verloren gaan... ...dan krijg je dat een sloot één grote stinkende zooi wordt uh, in de natuur. Maar als die evenwichten in ons hoofd of in, ons, in het geestelijke verloren gaan dan krijg je ook een stinkende zooi, ja. Eh, maatschappelijk.
0: Ja, ja. En, en, en dynamisch evenwicht, ik denk dat dat voor mij, dat raakte voor mij heel erg aan, omdat ik daar zelf in geïnteresseerd ben, maar heel erg in yin en yang en het ja. taoïsme eigenlijk. Maar waarin... dat zit
1: natuurlijk ook precies, dat is eigenlijk ook allemaal, of allemaal hetzelfde, maar dat zit ja. hier ook heel dicht tegenaan.
0: Ja, en ik vind dynamisch evenwicht, vind ik zo'n mooi beeld... Want dat, dat is dus nooit in evenwicht, het is een dynamisch evenwicht. Ja, het, dus beweegt, het is een balans die. Hij beweegt altijd. Altijd. Er zit altijd een ja. beweging in. Alleen zodra die helemaal doorschiet, naar nou in yin-yang-ta, zodat het helemaal yin wordt, of helemaal wit, of helemaal yang, of helemaal zwart, ja. uh, dan, dan, ja, dan is het uit evenwicht en dat is, dat is chaos. Ja. En dan komt er altijd uiteindelijk wel, dat vind ik mooi van dat teken, dat altijd het wit in het zwart zit en het zwart in het wit. Ja. De, 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 de slang in het paradijs. precies Zelfs in het paradijselijke zal er altijd een stem zijn die zegt... het ja. is tijd, dat is misschien wel heel diep menselijk.
1: Ja, van het dat, tegendeel ja, ja,
0: we kunnen niet omgaan met het ultieme geluk. Daar zullen we ook uh, mee om moeten gaan.
1: En dat is natuurlijk heel uh, fascinerend. Dat dus al die filosofische uh, die, die, uh, wijsheid zou ik zeggen in alle delen van de wereld inderdaad vanuit, van Oost-Azië van tot, tot Amerikaanse Indianen, ja. de Europese uh, cultuur, Afrika, uh, heeft iemand, uh, Doreen van Noren heeft dat op gepromoveerd. Hoe die waardepatronen in al die continenten uh, uiteindelijk allemaal heel erg met elkaar overeenkomen.
0: En misschien, wat, wat nu in me opkomt, wat ik daaraan... Die zijn allemaal heel diep verbonden met de natuur, bedenk ik me nu. Want... Ja. Uh, als je kijkt naar, uh, naar zo'n dynamisch evenwicht... De, de, heel veel wordt eruit gehaald. Kijkend naar de natuur... kan je oerprincipes herkennen zoals het gaat. Ja. En uh, dat geldt ook bij ons, zoals je net ook al uitlegde. Dat gaat niet alleen wat je buiten ziet, het is ook van binnen. Ja. En als je die oerprincipes gaat doorgronden en gaat zien... dan ga je die ook in jezelf herkennen. En de, de, de twee termen die de laatste tijd veel is diversiteit en verbondenheid. Ja. Als een ecosysteem die twee goed, dat goed heeft... Ja. Uh, kan, het, kan het tegen veel chaos en verandering op. Precies. En, en dat, diversiteit en verbondenheid is natuurlijk niks anders dan uh, het midden. En, en misschien het voorbeeld nu van, van de economie... wat iedereen nu wel weet, maar waar nog heel weinig actie op wordt ondernomen volgens mij... is dat, ja, dat gat tussen arm en rijk. Ja. En ja, dat is natuurlijk precies... De totale afwezigheid van verbondenheid. Ja. En de totale afwezigheid van diversiteit is dat iedereen naar zijn eigen individu gaat.
1: Ja, ook heel erg onverstandig en zo. De, de, in, de, in de ecologie, in de milieukunde, daar is resilience. Veerkracht is het grote thema. Hmm. Dat, is gewoon, dat zijn modieuze dingen, dat golft heen en weer. Maar dat komt hierdoor. Het beeld is altijd van aan die ene kant, daar heb je dus die, aan die diversiteitskant, daar heb je. Uh, een, een alpenweid met duizend uh, soorten plantjes. En als er dus tien doodgaan, dan nemen die anderen dat gewoon probleemloos over. En de, het andere uiterste, uh, waar je praat over het collectief, het universele, heb je dus een uniform graanveld met een paar miljard zelfde uh, graanhalmen. Als daar één virus in komt uh, op die soort, dan is dit hele spul, dat hele graanveld is dus weg. Ja. Dus de, de efficiëntie daarvan is heel groot, het graanveld. De de veerkracht uh, uh, is heel klein. Dus de kwetsbaarheid is ook groot. En bij die Alpenwee, dat levert alleen wat hooi op voor een paar geiten of zo. Maar dat heeft wel een enorme veerkracht. En daartussenin ligt dus het het, het ware, het het, het optimum. Dat geldt voor mensen dus ook. Je moet het zo zien te organiseren dat die veerkracht uh, groot is. Maar dat kan alleen dus maar... Uh, is het idee steeds uh, de, de, wanneer dat, dat midden als een referentiepunt ja. uh, aan de aan horizon blijft.
0: Ja, en z- l- laten we dan even uh, naar wat positieve voorbeelden zoeken. Het is <laughs> uh, dus niet voor niets dat uh, de homo universalis is natuurlijk ook een term... die voornamelijk geassocieerd wordt met uh, Da Vinci. Uh, dus, dus, en je hebt natuurlijk ook als voorbeeld in je boek gaat het over de renaissance... als een tijd van het midden. Ja. Zou je daar, uh, kan je daar iets over zeggen? Uh, ja, misschien ook als, als voorbeeld hoe een maatschappij in balans kan zijn.
1: Um, ja, kijk in die Renaissance, dan zijn we dus aan het afdalen van die, 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 die enorme uh, geestelijke oriëntatie met die katholieke kerk. Hè, moet je nou die is dan al duizend jaar is, is, is al bezig, 1200 jaar. En we schuiven dus heel langzaam aan als het de tijdgeest, het weer, hoe we yeah. naar het materiële. Dus dan zijn we zijn dan ongeveer in die verticale as op halverwege. Uh, Op die hoogstalen as gebeurt het volgende. Je hebt daar dan dus de 1253, was 1253 geloof ik wel. Uh, Dan valt Constantinopel. Dan vluchten al die wetenschappers die daar bij elkaar zaten... uh, ...van het Oosten-Romeinse Rijk wat overgebleven was, die vluchten Europa in.
0: Voor mijn geschiedenisbeeld uh, ten aanzien van wie of wie laat Constantinopel vallen?
1: Uh, De Turken. Turken. Dus die, die, die nemen dat in. Uh, die, dat wordt dan het huidige Istanbul, zou ik maar zeggen. Hè? Ja. Is het, 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 het Oost-Romeinse Rijk, het, ja, dat is dan gevallen. Dat heeft trouwens een hele, een hele interessante reden, heeft dat heel lang stand gehouden. En het West-Romeinse Rijk niet, hoe dan ook. Die, die wetenschappers komen in Europa in. Die krijgt dan een hele revival van, de, van, van oude wetenschap. En waar, waar komen
0: die? Die gaan naar Italië voornamelijk? Of?
1: Die gaan naar, eerst naar Italië, ja. uh, later ook de rest van Europa. En die brengen dus een hele revival van, uh, uh, van de Grieken en de Romeinen terug. Ja. En kijk, uh, je hebt dan dus Plato daar. Die zit heel erg aan die linkerkant van ons plaatje. Met die uniformiteit, de ja. vormenleer.
0: Ja, en heel veel. Dus Plato is ongeveer een paar honderd, driehonderd, vierhonderd voor Christus.
1: Voor Christus, precies. En zijn leerling Aristoteles, die komt later en zegt van ja, hallo. Uh, uh, interessant hoor. Maar je moet het individuele, het afzonderlijke, het tijdgebonden, het lokale, moet je dus ook erkennen als zijnde een kwaliteit van belang. Ja. En daarmee spannen dus die twee, wat mij betreft, die horizontaal as helemaal op. Ja. Uh, vanaf het begin al, uh, Plato links, Aristoteles met zijn individuele oriëntatie
0: uh, rechts. En, en ook een beetje, ook, ook enigszins geestelijk en materieel. Aristoteles was toch ook echt de wetenschapper die, die met zijn observaties probeerde de wereld te vatten en tegelijkertijd ook wel geestelijk natuurlijk keek. Ja. Uh, en Plato was misschien nog meer...
1: De, de dualiteit de, van geest en materie. Ja,
0: de ideeënwereld ja. die zich uit ja. in, het, uh, ja. in het
1: hier en nu. Precies, dus daarmee is eigenlijk dat hele plaatje toen al neergezet. Hmm. En dat zie je ook in allerlei uh, aangelegenheden. Nou is het mooi dat in die renaissance dat wordt herontdekt. Uh, men grijpt dus ook terug op die, op die uh, wetenschap. Je hebt uh, dat, plaat, dat aristotelische, hè, dat afzonderlijk individuele lokale van belang... dat vind je terug bij, bij Montaigne en zo... Ja. Uh, en ook wel bij Erasmus. En dan is dus ook die, niet alleen die verticale as in, min of meer in het midden in balans... maar die horizontale ook. Ja. En dan krijg je dus, dan ontstaat de wetenschap daar. Wetenschappers die gruwen dus nu van alchemie. Want dat is, oh wat is dat dom. Nou, dat is wel de oorsprong van de wetenschap. Alleen hadden ze toen de, de neiging terecht... om ook die bovenkant het geestelijke te begrijpen. Maar ja. daar is men later mee opgehouden. Dat is geen verdienste, dat is gewoon het, de makkelijkste weg. Dus er was toen een fantastisch mooi evenwicht. En ja. uh, van daaruit is dus een heleboel ontstaan.
0: Maar en, en, en de, de voedings, dus de, de, die vertelt over de, de wetenschap of de, de, de kennis eigenlijk. Die wordt, die wordt vanuit Constantinopel uh, vrijgelaten of die komt vrij richting Europa. Ja. Maar dan, ik kan me voorstellen, het is ook belangrijk dat er een voedingsboding wa- was waarbinnen deze kennis zich kon openbaren.
1: Uh, Ja, dat is wat moeilijker. Het is wel zo dus dat dat, kijk in 1244 al, had ik het even over, had je dat Pasieval-verhaal. Dat dat zat dus in in Europa, uh, zat er al een een, een hele hoofdse cultuur in. Uh, Die komt eigenlijk weer uit uit die streek in Zuid-Frankrijk en dat voert misschien nu een beetje te ver. Maar ik denk dus dat daar, uh, daar waren ook een heleboel Joodse invloeden. In, de, in dat Zuid-Frankrijk, daar is ook die hele troubadours uh, toestand ontstaan. Zo'n Parsifal-verhaal, wat dus uh, de, de, wat mij betreft de kern van, van de hele discussie is... dat is daar ook, uh, al dan niet ontstaan, maar in ieder geval uh, uh, ge- expliciet gemaakt, gepubliceerd. Dus die, die, er was een heleboel voorbereiding, hmm. denk ik, in die uh, 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 ja, ja, ja. En daardoor kon dat dan ook dus daar uh, landen. Noord-Italië had natuurlijk toen veel invloed. Ook veel, veel, veel zakelijke macht, de medici en zo. En die hebben dus ook kunstenaars de ruimte gegeven. Je krijgt dan dus daardoor kon ook de, dus Leonardo da Vinci ontstaan. Die maakt dan dus de Vitruvius mens. Vitruvius was een Romeinse architect in het jaar nul. Die dus de, al die filosofieën van die Grieken en die Romeinen verwerkt in zijn architectuur. Hmm. Uh, allemaal menselijke... En, en, de,
0: principes de, de
1: principes van de... Ja. De principes. De 4 hè, dus de... de, 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 de uh, de gulden Snede, uh, pie en al dat soort noties. Dat wordt daar dan nog eens teruggehaald. En uh, nou ja, ik, ik ben ook er eigenlijk weer geweest met Shakespeare. Ik ben er helemaal van overtuigd dat, dat Shakespeare uh, er alles mee te maken had. Dat was trouwens ook een rozenkruiser. En die hield dus dus de idee die wij nu bespreken daar helemaal op na.
0: En heel veel rozenkruiser, dat was een bepaalde christelijke stroming?
1: Dat was een een stroming die die is daar daar opnieuw ontstaan. Daar wordt eigenlijk, ja je zou kunnen zeggen, dat esoterische christendom. Dus die hele gnostiek van waar wij het nu over hebben, is daar eigenlijk weer opnieuw aan de opvlakte gekomen. Men had ook toen het het, het hermetisme, hermetisme Christus, dat was een, een, een wijsgeer die waarschijnlijk leefde rond het jaar nul. Men denkt soms, dachten dacht eerder dat het een Egyptenaar was van 3000 uh, langer geleden. Maar dat is niet zo. Hij heeft in ieder geval wel al die, dit, soort, dit soort inzichten... Ja. Over de goddelijke kern en zo is hij dus daar is opnieuw daar aan de orde gekomen. Dat zijn
0: diep spirituele eigenlijk teksten, ja. waarin er echt wordt gekeken naar: oké, okay, er, er is iets groters dan de mens in elk geval. En de, en en dat, de terminologie is, is ingewikkeld hierin. Maar in elk geval, de vol spirituele kant ja, van het. waarin
1: ook die goddelijke kern in de mens wordt benoemd en dat soort dingen meer. Ja. Nou, dat komt allemaal terug ook in het werk van die Shakespeare. Uh, die Rozenkruisers, dat is een groepering. Die dus dit opnieuw uh, uh, leven inbrengt. Dat rozenkruis heeft alles te maken met met waar we het ook over hadden. Dat assenstelsel en dergelijke. En het het, het kruis in die zin. En die uh, rozenkruisers die uh, zwerven dan. uh, Die die koppelen dus met met dat Italië. Shakespeare, althans de mensen rond Shakespeare heen die koppelen ook. Daar heb ik verschillende dingen een stuk over geschreven. Uh, met die Italiaanse renaissance. Die refereren aan die Vitruvius mens. Hè, dat kent iedereen. Dat is dat blote mannetje. Die met zijn armen en benen. Heeft vier, vier armen en vier benen. Hij staat zowel in de cirkel. Van het geestelijke. Dat, dat, dat cirkel verbeeldt altijd in die tijd het geestelijke. Ja. Uh, als in het vierkant van het materiële. Hmm. Dus die, de boodschap is daar. De mens is zowel een geestelijk als een fysiek wezen. En dat... Daarin, in het, in, het, in het voorwoord bij Shakespeare's eerste publicatie in 1623, wordt daarnaar verwezen. En ja. je krijgt dus dat die rozenkuis ver over heel Europa heen. Daar, daar, daar dreigde het toen ook door koppeling en, en met uh, Rudolf II in uh, Tsjechoslowakije of Tsjechië. Toen de tijd, dat was een hele spirituele man. Koningin Elisabeth in Engeland was dat ook. En die maakte dus ruimte voor deze ideeën. Nee. Dan trekt men dus ook door Nederland heen, door heel Europa. In Duitsland ontstaan allemaal van dit soort bewegingen. Dat zijn eigenlijk dus protestantse bewegingen, zou je kunnen zeggen, die terug willen naar, die, naar het vroege christendom. Die ja. nee, uh... terug
0: willen ook op een bepaalde manier, dus, want, want wat er ook gebeurt is, dit is weer de teru- uh, terug naar de mens ja. maken. Want, he, dus het is niet meer van de kerk, alleen maar, maar het is ook gewoon, want dat spirituele en dat materiële zit in ons.
1: Ja. En wat je dus bij, bij, bij de protestantisme van Luther en Calvin en zo ziet. Dat is toch heel erg op de buitenkant gericht. Van mm. het, het gedrag en de, 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 de zeven hoofdzonden gaan maar door. Ja. Hier is het echt dus de spirituele kant die wordt ontwikkeld. En um, dat, dat loopt verkeerd af. Dat duurt, dat duurt een tijdje. De, de, op een gegeven moment dan krijg je dus in Heidelberg nog een, 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 een rijk... Uh, van uh, de Nederlandse, een, een Nederlandse uh, Frederik, dat is een, ik altijd even denken, een lijn zo van Prins Maurits of zo. Ja. En die, uh, die trouwt met de dochter van King James in Engeland. Ja. Die uh, uh, gaan naar Heidelberg en die hebben daar dan dus een rijk. wat helemaal gebaseerd is op deze principes. Ja. Maar die kerk, die grukt daar natuurlijk van, die ja. Klaus, die komt met een leger over de Alpen. En in 1620, geloof ik, dan slaat hij de hele boel kort en klein. En dan ontbreekt ook de de, de dertigjarige oorlog. Die is dan uitgebroken al. En dat is één grote slagpartij van katholieken in Europa... tegen dit soort mensen, ook protestanten, maar ook ook die rozenkruisers. De Zweedse koning grijpt uiteindelijk in in 1648. En dan is de boel uh, klaar. En dan krijgen we de verlichting uh, van de wetenschap... die voert tot naar de huidige ICT.
0: Oké, okay. en, en dus even, even proberen even te recapituleren. Wat voor mij naar boven komt is in elk geval... Uh, dus de voedingsbodem heeft dus ook te maken met... Nou, toch ook machthebbers. die De, de Medici bijvoorbeeld, als je kijkt naar de manier waarop zij Michelangelo en, en Leonardo ruimte hebben gegeven. Precies. Dus er, je geeft ruimte, tolerantie ja. aan de ontwikkeling van datgene wat je niet weet, ja. <laughs> eigenlijk. Ja. Ja. Dus dat, dat, hè, dat gaat ook over die... die die uh, curiosity, die uh, nieuwsgierigheid ja. uh, de, de, dat ruimte Dus dat is wel essentieel qua voedingsbodem, dus dat mensen die die macht hebben daar ruimte aan geven. En tegelijkertijd hoor ik ook, dus het is eigenlijk, die 30-jarige oorlog staat heel erg bekend als katholicisme tegen protestantisme, toch? Ja. ja. Maar eigenlijk zeg je. Ja, maar er is een, eigenlijk is er een subtielere andere stroming ja. aanwezig geweest. Ja. En die is eigenlijk uit de geschiedenisboeken een beetje die, die stroming van de rozenkruizen, daar, daar lees je niet zoveel over. Terwijl ja, nee. dat misschien wel een van de belangrijkste uh, aspecten waren van de renaissance. Dat
1: vind ik wel. Maar het is eigenlijk van de hele geschiedenis. Want dit, dit idee, hè, waar we het nu over hebben, die, hoe zit de wereld in elkaar? Wie zijn wij? Uh, hoe verhouden we ons tot, tot, tot hogere tot het bewustzijn, uh, die, die noties. Dat is van alle tijden, hebben we gezegd. Van ja. Yin-Yang, Taoïsme, alles. En de geschiedenis is één grote poging. Of iedere keer zou je kunnen zo'n ontaarding... Naar de, naar de, de, vanaf dat, dat, dat midden-idee naar de, uh, de periferie. En uh, dat gebeurt dan steeds. En dat komt ook steeds weer terug, dat midden. Dus het is een veenbrand die onder zoveel honderd jaar zijn kop opsteekt. En dat was in die Renaissance zo, maar ook rond natuurlijk met vroeger Christendom, in het jaar nul. En ik denk dat dat nu ook weer gaat gebeuren. Het is, het is altijd aanwezig geweest. Denk ook even in Europa aan die kathedralen. Uh, daar zijn allemaal esoterische, uh, de, dit soort dingen betreffende uh, ideeën, zijn daar in steen gehouden op een hele mooie manier. Of in een glas- en loodramen. Uh, onder de neus van de katholieke Kerk. Die dat dus als ketters zag. En je, als men dat door had, kwam je op de brandstapel. Ja. Maar door dat soort de, voor de inzichten te coderen in geheimtaal, dat is het. Mm. Kon dat worden overgeleverd. Over en al die kathedralen in Europa, de Dame enzovoort. Die getuigen daar dus van. Het werk van Shakespeare, dat zit ook vol met geheimtaal. De huidige wetenschap wil dat eigenlijk niet weten, want dat is niet commilfaux.
0: Nee, dan zit je in Da Vinci-coat en dan... Ja, uh...
1: precies. Dan, dan ben je alweer geweest. Het uh, is gewoon 100% zeker. Die uh, Bacon, Francis Bacon... die daar een grote rol in gespeeld heeft. Uh, zeer waarschijnlijk. Dat was een man die daar... daar was daar kampioen in. in dat soort. Die heeft ook eigenlijk ons binaire schrift uitgevonden... wat nu in onze computer zit. Dat wil men allemaal niet weten, want er is een idee... dat dat... Uh, dat, dat mag niet waar zijn. Dus dat... Men, men kijkt ook nu terug naar die geschiedenis... door de bril van... Alles goed en wel, maar die Shakespeare kan dus niet een spirituele bedoeling hebben gehad. Nou ja, dat is een heel erg onwetenschappelijke houding. Ik vind dus dat rond die tijd komt dat dus mooi bij elkaar. Samengevat, eh, dat Passivale verhaal, dat dat is de de, de vrucht van al die eeuwen... het langzame terugkeer van die eh, meer gnostische, eh, vroegkristelijke noties waar wij het nu over hebben... En daar komt dan dus nog die hele uh, renaissance bij, heruitvinding van de Griekse en Romeinse uh, kennis en wetenschap. En dat brengt dan die renaissance teweeg. Dat wordt weer door de materiële wereld van de macht, Rome, wordt dat uh, uh, verwoest, vernietigd. En dan krijgen we dus een hele gang weer door die periferie met al die techniek. En nu staan we weer voor de vraag, uh, wat moeten wij met dat midden?
0: Want als één ding er zeker is, zitten we nu niet in het midden.
1: Nee, we zitten dus nu over een andere plek. In ja. dat uh, kompas. Uh, buiten de kompasroos.
0: Ja. Ja. En, en wat je dus ook vertelt is... Dus, er zijn eigenlijk door de geschiedenis heen... En daar hebben heb we het kort al over gehad. Maar toch mooi om misschien naar boven, te, naar boven te brengen. Want het is toch een mooi... Ergens prachtig principe... Dat er een soort kaarsje wordt doorgegeven... Uh, door de eeuwen heen. Van een soort stroom van nou ja de de begin bij de bij de bij de misschien wat in Egypte misschien begon en bij de bij de uh, en en met de Gnostici, waarin eigenlijk deze dit verhaal eigenlijk wordt doorgegeven, maar nooit echt volledig naar boven is gehaald in de in de geschiedschrijving. Maar als je kijkt naar de bijvoorbeeld de mystici bij uh, uh, Franciscus of eigenlijk alle mystici, het is allemaal dit verhaal waarin ze zeggen, uh, maar je moet naar binnen. En je, je bent zelf in contact met het goddelijke. Ja. En, je kan zelf, uh, en als je dat zelf uitvindt, dat is een manier van leven. En die, worden, die hadden eigenlijk twee opties. Die werden door de machthebbers, de kerk in dat geval, werden die of op de brandstapel gegooid, ja. of als ze te machtig werden, werden ze uh, heilig verklaard. Ja. Werden ze gecanoniseerd en dan werd het kijk toch onderdeel van ons. En ik weet niet, ergens is dat ook een heel mooi beeld. Uh, Voel je jezelf eigenlijk ook een beetje in die lijn staan, wat dat betreft? Voel je 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 verbonden met de mensen die je noemt?
1: Ja, maar aan alle bescheidenheid natuurlijk hoor, want ik wil me daar niet in de verste verte mee vergelijken of meten. Maar het is wel zo dat ik intuïtief heel sterk naar mij toe aangetrokken voel. Kijk dat wel verhaal, ik herinner me bijvoorbeeld heel erg indringend uh, op de HBS dat daar in de eerste klas uh, de leraar Nederlands uh, over vertelde. Dat stond in ons boek, dat boek, dat zie ik nog vormen. Dat was een, ik hoop dat het meneer Lodewijk was die dat geschreven had, hoe dan ook. Uh, daar stond een stuk over dat passie wel gebeuren in. En dat trof mij als door een, uh, nou ja, blik van getroffen. Ik weet nog waar ik zat in die klas, ik weet nog hoe laat het was, hoe het er ook, uh, waar de zon stond. Dat is, uh, ik had het idee dat dat dus heel veel met mijzelf te maken had. Dus dat, dat, blijkbaar is er iets in, het, in, je, in je menselijke uh, organisme die dat dan herkent of zo. Ja. Meer kan ik er ook niet van, van maken. Dus, en dat heb ik ook nog heel sterk bij de bij, bij dingen rond de hele Shakespeare-periode. Uh, als ik daarmee bezig ben, dan denk ik van ja, dan heb ik een heel erg sterk gevoel van dit is zoals het zit. Ja. En ook een intuïtieve uh, herkenning. Uh, dat dat ook, uh, nou, ik vind dus dat dan ook alles op zijn plek valt. Hè. Je hebt dan zo'n, ook als wetenschapper zo'n gevoel van: dit, dit klopt. Uh, al die, alle, alle waarnemingen die we hebben, alles wat ik in de wereld waarneem, dat is probleemloos te plaatsen in dat denkraam. Dus dan is het voorlopig een heel aardig denkraam, denk ja. je dan?
0: Ja. ja, die momenten dat je, dat, dat als je leest, of ook, maakt niet eigenlijk niet uit, maar als je kennis opdoet, dat het valt. En dat het, dat het een herkenning vindt in jezelf. Dat ja. je ten diepste weet van, ah, dit ik weet niet waarom, maar dit, dit klopt.
1: Ja. ja. En dat kan je ook hebben bijvoorbeeld... En dat heeft iets te maken met, denk ik, maar dat weet ik niet hoor, met de ervaring van dat midden. Want mensen vragen natuurlijk, als ik ergens voordacht heb gehad over, ja, hoe kom je in het midden? En hoe is, wat is dat dan? Nou, dan kun je natuurlijk, natuurlijk hè, we hebben het al even gehad, dat je dus niet in een close moet gaan zitten op een, op een kussentje tegenwoordig en dan moet mediteren, net zolang dat je in het midden bent of zo. En, en, en verlicht bent, want in het midden gaat het wel natuurlijk over... Een hoger bewustzijn. Dat is ook heel mooi wat de hele filosofie van Jung, psychologie... die zegt, door, door de, die tegendelen op die cirkel met elkaar te verzoenen... ontstaat bewustzijn. Dus in het midden ontstaat ook bewustzijn. Ja. Uh, daar kun je natuurlijk op in het klooster aan werken. Je kunt het ook gewoon doen in je hele maatschappelijke oriëntatie. En dan af en toe dan raak je daar dus aan hè, in je dagelijkse bestaan. Veel van die moderne stromingen als die antroposofen, rozenkruisers en theosofen... die zeggen van je moet dus nu... De mens moet in de, in de samenleving staan met beide benen. En van daaruit uh, dat, dat bewustzijn zien op te brengen. Ja. Nou, dan zeg ik vaak tegen mensen van, je kunt, als je in een zangkor zingt of in een orkestje speelt. Dan, dan is dat een, een, voor heel mensen is dat een bijzondere ervaring. Omdat je dan dus, dat individuele, dat vloeit samen met dat collectieve. Als jouw stem of jouw, jouw, jouw klank van jouw instrument hard is, dan wordt, zegt de dirigent een beetje dimmer, want de andere enzovoort. Ja. Als je te zacht bent, dan zegt hij: Je moet een beetje meer van jezelf geven, want er uh, mm. hoort er ook bij. Dus, en dat vervloeien dus van het, 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 het deel in het geheel, het individueel in het collectief, dat is een ervaring die in die muziek heel sterk uh, speelt. Ja. Mensen kunnen ook in een concertzaal, bij, een, de, bij hun favoriete muziek, kunnen ze zo'n beleving hebben. Uh, dat je dus, dan krijg je zo'n gevoel, dat is heel sterk, dat, dat iets niet alleen mooi is, maar ook waar. Mm-hmm. Dat dringt zich aan je op. Ja. Uh, waarheid en schoonheid vallen dan samen. En op grond van onze redenering, die we hadden net, moet je dan constateren dat je dat, 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 dat midden uh, even nadert. Dus dan ben je in de buurt van het gaalkasteel. Ja. Of het kasteel van Sneeuwitje, of Assenpoester, of uh, Doornroosje, of ga nog maar een die ja. door. Ja. Allemaal hetzelfde.
0: Ja. En en daarin ligt dus ook een, een, het is bijna, ik voel dat het vreemd om deze twee woorden bij elkaar te gebruiken, maar een functie voor kunst. Ja. Het kan een een herkenningsplek zijn van het midden of van het het schone of het rechtvaardige. Ja. En het grappige is eigenlijk, als je dat zo benoemt dan vanuit het rationele talige wat wij hebben, kunst is daarin... He, we proberen het allemaal te vatten, maar uiteindelijk is het, het ongrijpbare van die ervaring die kunst kan bieden... ...is misschien wel een prachtige voorbeeld of ingang, om te begrijpen, maar het is, is essentieel in het bestaan.
1: Yeah. Ja, maar dat wat je nu zegt, dat, 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 dat voel ik heel sterk mee, omdat ik dus... Dat, we hadden het al eerder over dat hele, de rol van het schone in die, in die moraliteit. Ja. Uh, en die Schieler, ik heb dat boekje van de Schieler. Dat gaat over de esthetische opvoeding van de mens. Daar heb ik al uh, vier, vijf keer het uh, passages herlezen. Want dan begrijp ik het nou echt? Um, je zou kunnen zeggen, natuurlijk, als we met dat, met dat cirkel uh, en, en dat kruisfiguur uh, redeneren. Dan moet je dus ook die verticale as hebben. Anders heb je dat, kun je dat midden niet bereiken. Ja. Uh, dus als je daar niet, niet, niet ook qua waarden aan die bovenkant plaatst. Dan kom je er niet. Dat moet je dus doen. Dat is een beetje een flauwe, bijna wiskundige redenering om daar te komen. Om een constructie, mee een vragen, vraagstukje. Aan de andere hmm. kant, is, dus hij zegt, als ik het goed begrijp, eigenlijk dat je door die, uh, die, die geestelijke kant in die kunst te ervaren, ook maar voor een klein beetje dan ben je los, kom je los van de onderkant, van de bodem. Mm-hmm. Uh, hij zegt, in het, in het uitsluitend materiële, zoals we dat dus nu hebben... Ja. kan moraliteit niet bestaan. Dus hij, uh, uh, het, het idee van veel filosofen tegenwoordig... dat de moraliteit er niet meer is, dat we geen moreel kader meer hebben... denk aan McIntyre en zo, dat, dat begrijp ik... Uh, vanuit die zieltoestand dat als die verticale dimensie te verarmd is... dan is uh, alleen het materiële geeft ons geen morele clue. Nee. Dus die ervaring in die verticaal... die moet een altijd een beetje aanwezig zijn. En ik vind het mooie wel dat die dus ook... Kijk, die, 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 de gebeurtenissen in die periferie... Die, die, die worden vaak ook al beschreven als een storm. Mm. Bij Shakespeare is dat zo, hè. Dat heet het The Tempest. Mm. Uh, een heleboel andere verhalen. Daar, 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 dat is eigenlijk een cycloon. Daar waait het vreselijk hard. Al dat, al dat leed van de wereld vindt daar plaats. Ja. En in dat oog van de orkaan is het dus uh, wind, uh, wind stil. En die, uh, die, die Schieler zegt ergens heel mooi dat als, je dus, uh, als de, dat eigenlijk dat het in de wereld stormt, in die periferie, ja. omdat het in ons hoofd stormt. En als wij erin slagen om die storm in onszelf tot bedaren te brengen, ja. dan zal die ook in de buitenwereld bedaren.
0: Ja, samenleving als reflectie van, van de som der delen ja. van, wij, van ons allemaal.
1: En ik, ik, ik heb de neiging ook om te geloven. En dat, uh, dat kan ik ook allemaal heel, heel negatief uitleggen. Maar om uh, grote waarschijnlijkheid te hechten aan de, het idee dat wat mensen denken. Dus wat in die geestelijke helft plaatsvindt. Dat beeldt zich niet alleen in de kunst, maar ook in de echte buitenwereld af in het materiële.
0: Ja. Twee dingen. Er is eigenlijk een verantwoordelijkheid. Kan je voelen dan als mens, als jij wil bijdragen aan een geordende Of een mi- samenleving van het midden. Of een minder chaotische samenleving. Dan is het zoek die orde en inzichten in jezelf. Ja. Want dat is, dat, daarmee kan je, maak je het onderdeel van die samenleving. Want jij bent een wezenlijk onderdeel van het geheel.
1: Ja. Maar dan kun je natuurlijk kan je een beetje wereld uh, interpreteren van. Wat jij dus doet uh, morgen op je werk. Dat do- doet ertoe. Dat is ook zo. Maar punt twee. Wat jij denkt vanavond. Ja, uh, 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 in, in je luie stoel. Dat is ook al van belang. Kijk, al ja. die mensen als die, die theosofen en al die dat soort stromingen, die zeggen dus van een gedachte is niet zomaar een gedachte van jou, dat is een realiteit. En als jij dus negatief denkt, dan wordt dat ergens anders waargenomen. Ja. En dat geloof ik ook. Eh, er zijn een heleboel redenen om nou ja, dat Er zijn zelfs ook in die Engelse graancirkeltoestanden, eh, is die ervaring bij heel veel mensen dat, dat dus dat heb ik zelf ook meegemaakt en, en echt dat allemaal nagetrokken. Uh, soms was het sprake van puur gelijktijdigheid, dat als een clubje mensen daar heel actief bezig met een bepaald thema, dan verscheen op datzelfde moment of een dag later dat in, een, in, een, in zo'n graanveld. En dat is, daar zijn een heleboel voorbeelden van die ook echt uh, behoorlijk uh, proef zijn. Ja. Dus het uh, dit is sowieso is daar dus, dat heeft te maken met, 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 met de geografie daar, de bodemgesteldheid, de toestand. Engeland is natuurlijk sowieso een raar land, want waarom heet dat Engeland? Dat heeft ook echt, het is al heel lang dat het daar, uh, dat, dat, dat soort dingen gebeuren. Dat kun je gewoon niet meer afdoen met uh, bekend, bekende quasi wetenschappelijke verhaaltjes. Dus die, het idee dat wat mensen denken, in de bui- alleen al denken al, in de buitenwereld zich manifesteert, dat... Uh, nou ja, er zijn, of je dat geloven wil of niet, natuurlijk allemaal. Maar in die parapsychologie is het zo dat, dat, dat. wat jij denkt of wat wij denken. dat kan door andere mensen gewoon waargenomen worden. Dat is bewezen. Ik heb zelf ook in mijn leven wel van die paranormale ervaringen gehad. En mijn moeder had het vroeger thuis ook. Soms hele gewoon. virtueele dingen. Maar gewoon onmiskenbaar. Zoals? Nou ja, kijk, de, 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 de meeste. Uh, een simpele voorbeeld. Een weinig diepgaande is dat ik als kind op een gegeven moment... Ik, bij mijn oma en opa logeerden van mijn ouders waren op vakantie in Oostenrijk. En ik ben s'avonds op een, een bospad als deze van de weg geraakt. Door een boomstronk waarschijnlijk. En in die sloot daar beland. En op dat moment springt mijn moeder dus op van het eten in Oostenrijk s'avonds. Ja. En die roept, er is iets met Klaas. En nou ja, ze, ze weten dat was dan om tien over half zeven... Uh, en dat bleek dus ook precies op het moment dat ik in die sloot viel. Ja. Nou ja, zulke, zulke dingen. Ja. Ook telepathie met familieleden en zo. Die, die echt on... Ik vertelde dat dan vaak ook aan mevrouw. Omdat dat dromen waren. Die waren dan ineens in kleur, zou ik moeten zeggen, in plaats van zwart-wit. Ja. En uh, daarmee had je dan ook een check. Dat waren zeer, uh, zeer overtuigend.
0: Ja, dus, dus het is ook daarmee een... En dat is ook wel boeiend, want, in het, want dat is natuurlijk een deel wat, we, wat ook inderdaad helemaal is afgesneden. Van, uh, van belang eigenlijk. En uh, de binnenwereld. En we weten allemaal wat we eraan leiden. Ja. <laughs> Daar ja. zijn we nu wel zo achter. Ja. Uh, hè, dat is ook dat voorbeeld van uh, hoe ik, die Belgische uh, psycholoog die zegt, nou ja, als er nog dominees waren of nog een geestelijke traditie, 70% van de mensen die ik krijg op mijn bank, zijn in principe naar de dominee, of naar een geestelijke moeten gaan. Ja. Want het gaat veel meer over het, het, het is een pijn van de ziel, zou ik maar zeggen dan. Ja. En, uh, maar in elk geval, dus het belang van uh, het kennen uzelf, hè? van het midden zoeken in, uzelf, uh, in jezelf. En het, en het eigenlijk... En waar het mee te maken heeft is, inzicht in jezelf brengt dus ook het morele met, mee. met zich mee. Dus, dus eigenlijk het morele kan je bijna definiëren dan ja. in inzicht ja. van jezelf. Precies. En dat vervolgens in ja. praxis, in moreel gaan handelen. Ja. Dus wat dat betreft is het ook een, misschien een soort van...
1: Het is dus ook dat, het feit dat het in jouzelf ligt is een notie. Maar je kunt het zelfs ook nog wel rationeel... Redeneer, omdat je dan van de eenzijdigheid wegkomt. En eenzijdigheid blijkt in de, ook in de buitenwereld steeds verkeerd af te lopen.
0: Ja.
1: En dus dus het, 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 het evenwicht behouden heeft dus die twee kanten. Wat jij nu nadrukt van dat, 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 dat jezelf een ankerpunt heeft. En tweede benadering is gewoon puur werelds buitenkant. Der dingen. Ja. Uh, kijk, blijf weg van, van, van uh, eenzijdige beschouwing. Uh, verlies je niet in een deel van de wereld, het bestaan, je spullen, je auto, uh, een hobby die tot, tot, tot obsessie wordt of zo. Dat, dat, dat zijn dus, allebei is dat uh, waar. Op het, op het materiële vlak en op het geestelijke ja. vlak. En dat leidt tot dezelfde ethiek.
0: Ja. En hoe doe jij dat eigenlijk dan toch? Even... Hoe ben je, vanuit jezelf ben je natuurlijk nieuwsgierig en met alles bezig. Maar merk jij zelf ook in jezelf een soort ontwikkeling of vanuit inzicht een ander moreel kader?
1: Uh, ja, ik heb een sterk gevoel dat als je naar politiek kijkt, dat wij, dat wij een sociale helft hebben en een liberale helft. Hè? En een fysieke en een geestelijke. Dat, dat dat inderdaad zelfs zo zijn, ook ik. En dat je daar bewust ook dat evenwicht in zoekt en op die manier naar, naar politiek kijkt. En naar naar vraagstukken ook in in de wereld. Uh, De hele ethische vragen rond rond, uh, migratievraagstukken en zo. Daar zit je dan ook. Dat vind ik altijd heel erg moeilijk. We kunnen hier niet de hele wereld ontvangen. Of herbergen. Uh, we hebben Anderzijds, wat er gebeurt is dan verschrikkelijk. Dus hoe kan je daar moreel een weg in vinden? Nou ja... Er is, er is dus, in, in, zo'n, in dat morele kompas is er ook, en dat, dat levert enige begrip op voor mensen die daar moeite mee hebben. Uh, eigenheid is ook een deel van het bestaan. Ja. Dus, dus uh, dat dat nog een tijdje helemaal, ook in de linkse kringen, uh, was vaak het idee van, nee dat mag allemaal niet. Je moet alles moeten, uh, collectief, de, uh, eigen land eerst, dat was een verschrikke, verschrikkelijke kreet. Maar zeker eigenheid is voor een mens ook een een element van zijn ontwikkeling.
0: En dus ook een gedeelde eigenheid.
1: Ja, gedeelde eigenheid. En daar daar moet dus ook een middenweg in worden gevonden.
0: Dus als je dan over immigratie hebt, dan zeg je ook... Je kan niet eindeloos maar met hele verschillende mensen bij elkaar gaan zitten.
1: Aan aan, aan diversiteit is ook een grens. Aan diversiteit is ook een grens, En als je dat helemaal maniakaal gaat doen... Uh, dan red je het ook niet. Dat, dat, nee. dat, dat, dat kan een mens gewoon niet rondtrekken.
0: Nee, het is wel interessant, want als je diversiteit inderdaad extreem maakt, dan zie je ook. Alle, dat, dat is ook een chaos. Ja, dat een is een chaos. heel lelijk boeket. Ja. Ja, ja. <laughs> Hè? Daar zit geen balans meer in. Nee.
1: En dan krijg je dus allemaal sociale vraagstukken. en uh, nou ja, de, de, de laagste maatschappelijke kringen, mensen met de laagste inkomens, die betalen de prijs voor al die. Uh, die moeten al die sociale uh, culturele conflicten oplossen. Ja. In woonwijken. Ja. En daar wordt dan allemaal heel makkelijk over gepraat. Ja. Ja. Dus dat, dat, ik vind het een verschrikkelijk moeilijk vraagstuk van deze tijd. Maar ja. ook daar probeer je dus een beetje verder in te komen. Wat ik alleen maar zeggen, ja. Door na te denken over wat is nou. Ja. Uh, ja. En, en wat, wat natuurlijk heel erg speelt. De verantwoordelijkheid voor de rest van de wereld. Hè? Want de, 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 ik ben ook nogal mee in de weer geweest. Uh, in mijn werk. Dat, dat wij dus nog steeds de hele, met dat hele financiële bestel namelijk. Dan, dan drukken wij geld hier. En wij kopen gewoon stukken Afrika. Of Oost-Europa. En daar zetten wij dan Nederlandse bedrijven neer. Ja. En uh, een deel van de discussie ook recent in de politiek is dus van ja... Wat je in ieder geval moet doen is ophouden met die, met die, die, die nieuwe vormen van uh, uh, uitbuiting van, van de rest van de wereld. Ja. Maar goed, dat zijn allemaal. Ja. Ik denk dus samengevat, in dat wel... Dat je daarmee met zo'n, met zo'n moreel kompas, ja. dat je dus op die manier uh, verder komt. Ja. Jij hebt uh, ethiek gestudeerd. Dat zou ik ook graag gedaan hebben trouwens. Dat lijkt me fascinerend. Maar ik weet niet hoeverre daar... Uh, ik heb de dingen ook van de afgelopen jaren gelezen in die richting. Maar ja, dan ook die hele gigantische studies over Kant. Alles wat kan. Ja, uiteindelijk is dat toch dat bijna een... Uh, een, een, een soort wetenschappelijke benadering Zo'n, van. Uh, de, 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 een, een, een sociaal contract. Zo gij niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Nou ja, oké. Okay.
0: Uiteindelijk komt het daar eigenlijk allemaal over. Ja. En, ja. en dat blijft ook wel ergens hilarisch. Dat, en, en inderdaad, kant is absoluut een product natuurlijk van de verlichting. En, uh,
1: rationaliteit.
0: Rationaliteit en, ja. en, en, en hyper, hyper-rationaliteit. Ja. En ik ja. heb daar ook nooit helemaal mee kunnen werken. En voor mij was dus ook... Mijn ethiekstudie was dus weinig herkenning. He, zoals ja. jij om zei... Die herkenning kwam pas later toen ik ook uh, veel breder eigenlijk ging lezen. Omdat ik me herkende in het dagelijkse leven hoe ik het ervaarde, was dat veel breder. Ja. En die ethiekstudie voor mij was dus ook een... Een extreem... Nou ja, hoe ik het heb herinnerd was altijd, als het over Plato ging... Of over, dan was het... Ja, daar zat toch een onderlaag in van... Ja, maar ja, weet je wel, ja. dit is 2000 jaar geleden. Dat dus, wisten uh, zij veel. Ze moesten nog die wetenschappelijke revolutie uh, doorgaan... Ja, voordat precies. ze echt de, tot iets konden doordringen. Ja,
1: we zijn toch een beetje vanuit de hoogte van... Wij, ja, wij snappen het allemaal maar acht, die arme stakkers toen.
0: Hè. Ja, precies.
1: Dus ze begonnen pas.
0: Ze begonnen pas. Ja. En we ja. zijn nu... Tot iets. En en dat vind ik een hele... We we doen met Groeneveld ook een een reeks met Mathijs Schouten. Die gaat reizen eigenlijk door de hele cultuurgeschiedenis heen. En allemaal verschillende denkbeelden. En en daar kwam op een gegeven moment uh, Arita Bajens die daar aan meedoet. Een ontdekkingsreizigster. En die zei ook van... Het is zo belangrijk om te beseffen dat wij denken heel snel dat... Een uh, andere cultuur is een cultuur die nog niet zo ver is als de onze. Ja. En daarmee... Daarmee, schaf je ze, daarmee haal je ze helemaal weg. Ja. Want al hun inzichten in de manier waarop zij leven, eigenlijk zijn weg. Want ja. je ziet ze eigenlijk alleen nog maar als ze moeten nog groeien. Ja. En, uh, en, en da- die manier van kijken is natuurlijk ook in de... Uh, we hebben verteld over uh, na de val van de muur en de en uh, uh, end of civilization. Uh, ja is op een gegeven moment, we zijn er bijna. Ja. We zijn er nog eventjes en de hele wereld is democratisch, ja. liberaal, uh, kapitalistisch.
1: Ik herinner me goed hoe in Den Haag toen, toen die muur gevallen was, uh, hoe daar wat voor gigantische, euforische stemming daar heerste. Uh, tot in de allerhoogste kring hoor. Wij hadden gewonnen, ons systeem had ja,
0: gewonnen. Ajax,
1: Feyenoord, 1-0.
0: Ja, en, en, en dan terugkomen naar wat je, wat je vertelt over het morele Kader. Eigenlijk naar het begin, we zijn ongeveer weer op het begin van onze wandeling. Is, vast. Um, ja. Dus uh, het hele verhaal tot nu toe, waar we ook terecht zijn gekomen, is dus een... Het geestelijke is in elk geval grotendeels weg, het collectieve uh, is weg. Maar vooral, er is geen houvast om ons houvast te bieden, een moreel houvast om ons in die samenleving aan vast te houden. En eigenlijk zeg je, uh, door een beeld te schetsen, wat jij dus hebt nu gedaan, van dat midden, kan je dus oneindig ingewikkelde zaken, morele zaken... Kan je voor jezelf een richting geven? Geeft het je een manier van denken
1: eigenlijk? En je kunt ook de geschiedenis, de de sociale ontwikkelingen heel goed begrijpen, vind ik. Wat we nu hebben in mijn gebied van duurzaamheid, de de transition towns, waar we voor ons eigen eten, geld en uh, energie gaan zorgen. Dat, dat Dat hebben we ook wel voorspeld vanuit deze denktrand. Dat is gewoon het volgende kwadrant wat gaat domineren. Als de de, de waarden die we nu hebben helemaal weg weg zijn, uitgeleefd, uitgewoond, weggeërodeerd, dan gaan we dat dus doen. Dus dat zijn mensen die zeggen van nou, er wordt niks meer met met die banken en met de kerk en met de wetenschappen. We gaan gewoon voor onszelf hier in Beeldhoven, of wat is het, gaan wij voor onze eigen eten zorgen en onze eigen uh, energie. Uh, Dus leg maar wat zonnepanelen neer en dan worden we autarkisch. Dus dat zijn allemaal die bewegingen die volgen uit dit uh, verhaal. Maar ik vind het wel belangrijk om toch, toch een beetje de, 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 de kern die van mij betreft ook... Ja. ...dat uh, dit allemaal niks nieuws is. Dat dus de, de, het antwoord op de hele grote vragen van deze tijd, dat die er gewoon zijn. En dat die dus in de Europese geschiedenis, in de Europese cultuur... Hè, ...over al dat soort, soort boodschappen, al die verhalen die we elkaar vertellen... Uh, ...die mythen, legenden, zagen, muziek, dat daar die antwoorden allemaal in zitten... Als je mensen op straat interviewt, dezelfde antwoorden die, die naar boven komen. Dus het is, uh, het is er allemaal. In de filosofie, ethiek, alles valt op zijn plek. En dat is dus gewoon de schat die wij als, 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 ook als Europa. los van andere uh, culturen hebben. Ja. die blijken dan dus veel op elkaar te lijken. Dus wat is het? Het is dus een beetje schandalig dat wij uh, een heel groot probleem hebben. maar het antwoord. ...dat zit in ons eigen, onze eigen erfenis die we op onze rugzak hebben. Ja. En het is verboden om die te openen. Dat is zoals ik de wereld nu ervaar... Eh, ...omdat er allemaal belangen zijn, hele platvloerse, heel ordinaire belangen... ...die ons daarvan afhouden. En het is altijd in de geschiedenis, gaan beschavingen ten onder... ...omdat er oude eh, belanghebbenden zijn... Die de, jongen, de oude generatie met haar belangen, die weerhoudt de jongere generatie ervan om zich tijdig aan te passen. Ja. En dat gebeurt nu ook weer. Ja. En dat is een uh, vrij bizarre uh, tragiek.
0: En, en, wat is dan, en wat is dan de stap die we. we je, kan, je kan vanuit het mensbeeld, vanuit het, uh, de cirkel in het vierkant, kan, kan je zeggen: oké, okay, we wordt autarkisch, gaat een deel gaat nu worden, maar dat is ook weer een extreem.
1: Ja, en dat is heel sympathiek, maar gaat niet helpen. Gaat niet
0: helpen. Dus op welke manier... uh, Laten we teruggaan naar de renaissance. Vanuit een bepaalde voedingsbodem. Kijk, ergens is er een enorme voedingsbodem op dit moment. Want er is nog nooit zoveel uh, uh, excess, uh, toegang geweest tot alle vormen van kennis. Ook de vormen van kennis waar jij het over hebt. Die lange tijd door de machthebbenden onderdrukt zijn. Uh, Dus wat dat betreft, qua kennis is er een mogelijke voedingsbodem. Dat kan natuurlijk ook alle kanten op. Uh, Je kan je eigen waarheid creëren. Maar in elk geval laten we zeggen dat dat een deel is wat er is. Wat zijn, welke pionnen moeten in de plaats komen of welke, waar, waar moeten de toren komen te staan om, om die renaissance, om die weg naar het midden met elkaar als mens en als samenleving een, een, een vervolg naar het midden te geven?
1: Terug naar Stootles. In de Ethica en Nicomachea daar schrijft hij op een gegeven moment ook van dat mensen het misschien moeilijk vinden om dat midden. Hè, het midden is bij hem in zijn deugd ethiek de, 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 de middenweg. De, de, het is het goede tussen de twee kwaden. Uh, en um, dan, dan, dan zeggen mensen van ja, hoe kan ik nou het midden nou vinden? Dat is best moeilijk, dat is principe heel moeilijk. Want, want we hebben ook vrijheid. We mogen, er is niet één midden per se, maar er is een heel veld waarin je vrij bent met waarden. Kun je accenten geven aan het een of het ander, maar het blijft samenhang houden. Ja. Dus daarom zegt hij dat midden, dat is ook best vrij uh, ruim gedefinieerd. Maar, is dan zijn antwoord. Wat je moet doen is kijken naar die extreme, aan die periferie. Te... Uh, ja. En die, uh, die moet je dus on, uh, onklaarmaken. Ja. Dus de, de, die zijn namelijk wel heel erg herkenbaar. Dat zijn mm. dus elementen die hebben zich losgezongen ja. van uh, de menselijke waardigheid. Je kan het
0: midden zien door het extreem ervan te
1: zien. Juist, en dan is mijn antwoord van. Uh, dan kijk ik dus naar. Dan is het dus de opgave van Aristoteles, letterlijk, kijk naar de karikatuur van je huidige situatie. Dan zie ik en veel collega's dat financiële bestel met alle respect. Ik heb niks tegen die mensen die daar werken. Het gaat over het gedachtensysteem wat daar, wat daar speelt, daar moeten we mee ophouden. Ja. En als we dat doen, dan worden ook dus die enorme belangentoestand die dus nu in dat systeem zit. De, de, de enorme macht van aandeelhouders, die Unilever afhouden van duurzaamheidsbeleid, al dat soort krachten, die dus de, 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 de aanpassing van ons aan de nieuwe wereld in de weg staan. Die, 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 worden, die, moeten, die, moet, die krachten, die machten, die moeten stoppen. En in sprookjes gebeurt dat. Hè? Dus dan, dan, dan wordt op een gegeven moment dat de prinses wakker gekust. Of er gebeurt iets anders in dat midden. Ja. En dan ineens dan, dan ontdoort je de hele wereld. En dan komen de, 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 de bloemen spuiten de grond uit. Ja. Dan is het voorjaar geworden. Ja. En dan is er een nieuwe wereld. Nou, dat, zo zie ik het ook. Wij moeten de, de, de stekker trekken uit dus de, de toch, toch kwaadaardige systemen, ik zeg dat maar een beetje scherp, ja. die wij nu in onze samenleving hebben. Uh, dingen als een beurs, Wall Street, waar dag en nacht wordt gespeculeerd en de gigantische rekeningen van dat spel bij, bij de mensen aan de onderkant worden, worden neergelegd. Iedere keer weer, dat is pervers en dat, dat, dat moet uh, stoppen.
0: En, en dat is, dit is het maatschappelijke aspect. En dan even als laatste nog even misschien naar het individuele aspect. Want wat je net al kort al zei, dat vind ik wel ook een mooi onderdeel van het idee van diversiteit en verbinding. Je hebt je eigen plek daar ergens in die cirkel. Ja. Uh, maar je bent ook onderdeel van een geheel. Dus uh, stel je bent iets meer geestelijk. Uh, uh, tuss- dus je zoekt die balans het midden tussen het geestelijke en het materiële. Dus of tussen k- het ideeënwereld en de vormenwereld. En tussen. In hoeverre wil je onderdeel zijn van de samenleving en hoeverre wil je puur individu zijn. Ja. Je hebt ergens een gebied, laten we zeggen, in het midden, maar dat is niet het precieze punt. Ik denk aan de kant. Ja. Binnen dat geheel heeft iedereen ook zijn eigen ja. persoonlijke keuze. keuze. Ja. Uh, um, maar dat doe je met elkaar. Ja. Um,
1: je, je mag van je auto houden, daar precies. is niks mee. Precies. En jij mag van jezelf houden. En dat kan trouwens. In bepaalde hangt van je. Ja, je plek in de wereld af en de fase waarin je elkaar ontwikkeling zit, kan je nog een boel dingen bij bedenken. Ja. Kan het nodig zijn dat jij je, jezelf nou vooral even goed gas geeft? Ja. En uh, andere mensen, die zitten dus dag zo, een nacht, zitten ze met hun hoofd bij Ajax, die willen opgaan in dat collectief. Niks mis mee. Ja. Als dat maar niet dus te ver gaat. En als het te ver gaat, dan wordt dat dus uh, een. een, een, een Ten koste van alle menselijke waardigheid, de rest ja. van die cirkel, wordt dat dus nagestreefd. En dan is de, het kwaad weer losgebroken, de beer. En,
0: en hoe word je dan, uh, want ik weet dat je ook veel hebt nagedacht over, over, uh, over complottheorieën. Maar misschien hoeven we daar nu niet in te gaan, maar hoe word je bewust, daarom kom ik erop, hoe word je bewust dat je in een periferie zit, dat je in een pervertering zit. En ik kan me voorstellen dat dat heel moeilijk is. Als je helemaal eenkennig in iets gelooft, dan is het lastig om om diegene te benaderen en te openen en te zeggen, let op.
1: Ja, nou ja, dat is een, goede, een goed punt, een moeilijk punt ook wel. De, de, wat, je, wat je moet doen, naar mijn smaak, is jezelf voortdurend oefenen in het tegendeel. Eh, ik was begrepen dat jezuiten dat schijnen te doen in de opleiding, daar ben ik een beetje jaloers op. Dus het idee, verplaats je nou eens helemaal in het tegendeel. Ik heb het een tijdje wel gedaan, dus bijvoorbeeld met dat IS, hè? dan zie je dus de meest g- 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 afschuwelijke vreedheden. ...waar uh, baars middeleeuws kruisen gingen. Uh, en dan toch proberen om, om je te verdiepen in die mensen. Waarom, hoe kan het zijn dat je dat doet? Waar, waarom, wat, wat is hier aan de hand? Ik, ik gruw ook van het boek van uh, Rutger Brechtman, De meeste mensen deugen. Ik denk van dat helpt helemaal de niks en dat is bovendien ook niet zo. Want blijkbaar zit in al ons allemaal zit het middelpunt van die cirkel en die buitenkant. En als je er kijkt naar mensen die in Duitsland, in die SS en zo zaten, dat blijken dan gewoon heel aardige mensen geweest te zijn ooit. Dus laten wij niet arrogant doen en zeggen dat ons dat niet kan overkomen. Dus um, die, die, dat, dat, dat idee van, van goed en kwaad, dat zit dus blijkbaar gewoon allemaal uh, uh, in ons. En dat moet je dan dus ook maar gewoon onderkennen.
0: Ja. Ja, en, en dus het oefenen, dus het oefenen daarvan. Dus het oefenen... Ja,
1: je onderkent dat dus door het oefenen. Je verplaats je in het tegendeel. En je van die mensen die zitten dus aan de andere oh, ja. kant van die cirkel waar ik zit. Ja. En, en uh, die zitten, wij zitten hier, hè, dus in het Westen, uh, uh, vind ik. net zo buiten die cirkel met dat hele maniacale financiële gedoe. Tot in de haarvaten van de samenleving. Ja. En die mensen in de IS, die zit, diagonaal aan de andere kant, namelijk linksboven. Ook Helemaal eh, tot in de haarvaat in de in, in een in een mens- en wereldbeeld wat even far out pervers is als dat wij pervers zijn, en als je dat realiseert, dan 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 voel je dus ook ineens waar onze plek zit. Dan zie je dus dat eh, de, de, sp- de 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 de, de balk in de, de splinter in hun oog die gaat gepaard met de balk in de onze, ja. dus de 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 de, 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 de ketel. Ja. Wij zijn de ketel en zij zijn de pot, of omgekeerd. Ja. Maar het is daardoor word je dus bewust van... Ja. Het, spiegelt, het spiegelt zich ook aan de andere kant, wou ik zeggen.
0: Ja, dus het vra- ja precies. Dus uiteindelijk, om, om, uiteindelijk gaat het dus altijd weer over... Hoe vind je... Het gaat over zelfinzicht. Het gaat over het begrip en ook de erkenning dat, dat je als mens... Uh, tot uiterste gedreven kan worden en naar het midden gedreven kan worden. Maar ja. als je dat niet eens weet, want ik denk ook als ik kijk naar mijn middelbare schooltijd... Of, of opleiding. Het of. gaat niet over de mens. Het gaat meer over, als je het over SS'ers hebt of over de nazi's. Dan gaat het over het feit, ja, dat is heel, die waren slecht. Maar dat ben jij niet. Ja. Je zet jezelf eigenlijk erbuiten. Terwijl ja. eigenlijk zou het zijn, maar nou, dat ben jij ook. Ja, het, schuilt ook Ken, in ons. het schuilt ook in ons. Ja. En, en, en dat, dat is eigenlijk een totaal andere vorm van naar geschiedenis kijken. Of naar de omgeving kijken. Uh, als je dat opent en dat je ziet, oh ja, die persoon ben ik ook. Alleen die is verschoven naar een naar een periferie, naar een extreem, ja. naar een pervertering, ja. dat, biedt ook, nou ja, ja. dat biedt ook de kans om te zeggen kom weer terug naar het midden.
1: Ja, maar het is ook natuurlijk, de, 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 als je de ethiek verder doordenkt, verzet mensen in de oorlog. Uh, als je daarover na gaat denken, wat voor, afschuwelijke dilemma's dat zijn, los van jouw eigen lijf, uh, door dat te doen, stel je dus ook gewoon je familie, je omgeving... Uh, ...andere uh, enorm in de waagschaal. En uh, waar, wat, waar is dan het goede daarin? Door dan, daar, 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 daar faalt bijna ieder moreel kompas, want het is altijd fout. Ja. Wat je ook doet. Ja. En als je dat een keer goed realiseert, dan oordeel je ook niet zo gauw nee,
0: over... dat verdwijnt ook. Ja, ja dus het is nou ja, om misschien daarmee te eindigen. Of is, we zijn nu bijna terug bij waar we begonnen. Uh, uh, om dat dynamische evenwicht te vinden... He, dat ga je ook zien door de extremen te zien. En hoe dynamischer het, hoe, hoe beter het evenwicht is, hoe, hoe, hoe stiller het is... hoe dieper je eigenlijk in het, in het, in het oog van de orkaan zit. Ja. En uh, dan heb ik eigenlijk nog één vraag voor je, maar die wil ik eigenlijk zo dadelijk wel stellen. Want dan denk ik, als we nou over dynamisch evenwicht hebben... dan denk ik, wat mij heel erg, mijn evenwicht heeft hervonden is... we hebben nu heel veel gepraat, zullen we dan de laatste minuut... zullen we in stilte samen het laatste stukje wandelen... Om een beetje het dynamische evenwicht tussen luisteren, praten en stilte uh, te
1: creëren. Goed plan.
0: Het is uiteindelijk een prachtige dag geworden.
1: Ja, die regen, dat is allemaal... <laughs>
0: uh... ja. Want is nog, toen we net begonnen met wandelen, was er nog... Uh, toen kwam er een uh, voertuig voorbij.
1: Oh ja, een landbouwvoertuig.
0: Uh, dat was John Deere en ja. toen zei ik... John, het lijkt op John Dee, En het heeft, ik denk meer voor als toetje, we hoeven er geen heel verhaal meer van te maken, maar het, omdat het zo, ik vond het zo'n boeiend verhaal over de, de James Bond van la lettre. Daar moest ik aan denken, namelijk via John Dee. Ik weet dat dat net iets anders is. Maar zou je, die, zou je daar nog even over willen uitleiden? Over de, over de James Bond van de, van de, van de renaissance?
1: Ja. Nou, we moeten ook nog toe compact even doen. Ja. Kijk, die John Dee, dat was een, uh, een, een hele grote uh, Renaissance-wijsgeer eigenlijk. En die was van alle markten thuis, was een echt een Homo ja. een Universalis. Uh, die ontwierp allemaal technische dingen van groot belang. Uh, die was ook uh, een waarzegger en, en, en een spiritist. Die heeft onder andere, heeft die, dat schijnt echt waar te zijn. De, de, de Engelsen gewaarschuwd te hebben. via uh, een soort helderzienlijkheid. voor de Armada. Okay. En, en de storm die ontstond toen. Dat was in 1588. Toen zei hij van. alle schepen moeten in de haven blijven in Engeland. Uh, en toen kwam die Armada eraan. met die Spanjaarden. die zouden Engeland even kort en klein slaan. En uh, toen kwam er een onvoorstelbare storm. En die hele Armada is zonder één Engels schot te hebben gelost. Uh, had ook niet veel te schieten geloven toen. Uh, uh, uit elkaar gewaaid. En die is om Engeland gevaren, die mensen zijn voor een deel hier in Nederland terecht gekomen, die Spanjaarden, die, die kun je af en toe nog zien. Dus dat, uh, dat was dus zijn rol. Hij was adviseur bij die koningin Elisabeth. En zij hebben toen de tijd rond 1600, hebben ze de Engelse geheime dienst opgericht. Uh, en uh, die Ein uh, Fleming van die James Bond verhalen, die heeft hem eigenlijk gebruikt als model voor zijn James, uh, uh, James Bond. En... Uh, die, zijn van die film die heette dan In, In Her Majesty's Secret Service. Dat waren letterlijk de woorden die hij ook dus uh, bezigde. En uh, for your eyes only. Hij schreef achter onder zijn brieven aan de Engelse koningin. Want hij was dus eigenlijk een van de eerste spionnen. Hij was ook die rozenkruiser die heel Europa heen reisde. Hij is via hier, via uh, Hoek van Holland, is via Dokkum uh, naar Sint-Petersburg gegaan. En vandaar naar Praag. Dus hij kwam overal, als een soort Engelse ambassadeur, aan die hoven. Ja. Hij moest pioneren en dan schreef hij in geheimtaal. Schreef hij dus brieven terug aan die Engelse koningin. En dan schreef hij dan, for your eyes only. En dan tekende hij twee, uh, een zeven met twee rondjes erachter met pupillen erin. Dat waren de ogen van de koningin. Ja. Uh, dus dat stond dan, of uh, omgekeerd, twee nulletjes met een zeven erachter. Zeven vanwege die rozenkruisers, dat is een heilig getal daar. Dus hij ondertekende met 007. En dan schreef hij onder For your eyes only. En uh, dat was dus James Bond afvalle letter. En uh, dat, 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 dat beeld is dus uh, meegenomen door die door die uh, Ian Fleming. Omdat ja. dus toen de Ernstige dienst uh, is ontstaan. Ja, maar dat is dus, die James Bond, dat vind ik het mooi, dat is dus een van de grootste geesten van onze heden, die ligt aan de, aan de, aan de wortels van onze westerse beschaving hier nu.
0: Ja. En, en misschien als allerlaatste, maar dan zie je dus, hij, zoals jij hem omschrijft, dat was een, dat was een spiritueel, materialistisch, collectief, individueel uh, superspion. Ja. En James Bond nu is misschien een iets meer uh, materialistisch.
1: Uh, ja. ja, maar dan, dan desalniettemin vertelt ook dus die huidige James Bond verhalen, die vertellen dus, hoe de, uh, als je een script maakt voor Hollywood, yeah. een, een vriend van mij heeft dat uh, ooit gedaan, dan krijg je een instructie, er staat in van: Denkt u er goed om, scriptschrijver? Dat dus de held na een kwartier zijn missie moet snappen. En na een half uur onderweg moet zijn. Ja. En na uh, nog eens. Uh, enzovoort. Dus die, de, het gaat al die verhalen, ook een James Bond verhaal. Dat ja. gaat over een probleem: de storm in de periferie, de armada. Uh, vervolgens dan het onderkennen van het probleem, het op weg gaan. En dan uiteindelijk dat midden bereiken. Uh, en daarmee de mensheid redden. En bij Tolkien heet dat dan dat dan op die manier, als dus die in die band van de ring, hetzelfde verhaal, dat midden bereikt is. Dan kan midden aarde behouden blijven. En dat midden aarde heet dus niet voor niks zo.
0: En en Beeldhoven is ongeveer het midden van Nederland.
1: Uh, Voor ons (lacht) nu even wel. (lacht) Voor ons nu even wel.
0: (lacht) Hopelijk hebben we iets van het midden bereikt. Uh, Wij gaan koffie drinken. Klaas, uh, heel erg veel dank. Ik weet dat we nog zes uur door hadden kunnen gaan. Uh, Maar in elk geval uh, heel veel dank voor deze wandeling. Jij
1: ook dank. het is ook toch een zeer verhelderende discussie. Ja,
0: nou gelukkig. Uh, samen verder op tocht dan maar. <laughs> Dankjewel. Je luisterde naar Terug naar de Natuur, de podcast van Club Groeneveld. Met dank aan Klaas van Egmond, Martien Groenendijk, Marcel Chapkema, Deborah Huisman, Jelte Vredenbrecht en Lonneke Rodens. Wil je meer weten, ga naar www.clubgroeneveld.nl ook als je wilt deelnemen aan onze programma's en college Als laatste nog voor diegenen die zijn blijven luisteren... een fragment uit het gedicht The Second Coming van William Butler Yeats... dat Klaas in zijn boek aanhaalt om het gevaar van middelpuntvliedende krachten te omschrijven. Turning and turning in the widening gyre... The falcon cannot hear the falconer. Things fall apart. The centre cannot hold. Mere anarchy is loosed upon the world. The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere the ceremony of innocence is drowned. The best lack all conviction, while the worst are full of passionate intensity. Een pleidooi kortom voor middelpunt zoekend leiderschap.